0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 218 im Vorfeld des Drafts 2023. Ich bin Sebastian, mit mir ist heute Abend der Chris dabei. Hi Chris.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Ja, normalerweise kommt zu Folgenbeginn so ein kleiner Überblick, was wir heute machen. Das können wir relativ kurz halten, denn wir haben im Prinzip keine News, auch keine News zu Aaron Rodgers. Und wir werden eigentlich direkt ein bisschen in das Draft-Thema einsteigen. Wir wollen direkt ein paar Diskussionen beginnen, ein paar Positionen durchsprechen. Äh, und Chris, erklär uns doch mal ganz kurz, welche Positionen wir heute ein bisschen genauer betrachten wollen.
1: Ja, wir haben uns im Prinzip fokussiert auf die Positionen, wo wir bei den Packers jetzt für den kommenden Draft am meisten Need sehen. Und dann haben wir uns auf fünf Positionen jetzt schließlich geeinigt und einer, die dann am Ende noch so ein bisschen... In Klammern kommt, würde ich sagen, und das sind Tide and Wide Receiver in der Offense, also ganz klarer Fokus auf Passcatcher und in der Defense dann komplette D-Line, also Interior D-Line und Edges, sowie selbstverständlich die Safeties, wo die Packers quasi zwei vakante Starting Jobs offen haben.
0: Richtig, und abschließend würden wir es wahrscheinlich mit einer kleinen Portion an äh, Offensive Tackle, weil da könnten die Packers was nachlegen, weil die Packers traditionell eigentlich fast in jedem Draft ja, Munition in die O-Line stecken. Ja, Chris, lass uns direkt loslegen. Tight So, da gibt es relativ viel breite Diskussionen. Es gibt eigentlich so vier Kandidaten, die ja als bester Tight möglicherweise in dem Draft gelten. Das sind einmal Michael Meyer, dann Daniel Washington, Dalton und Luke Musgrave. Wer ist derjenige, den du bevorzugen würdest, wenn du könntest aus Sicht der Packers und warum?
1: Ähm, sehr gute Frage, weil ich habe tatsächlich meine 1 und 2, beide mit genau dem gleichen Grade, musste mich dann quasi durch Nuancen entscheiden, wenn ich auf 1 habe. Und ein äh, bisschen oldschool, weil es mittlerweile gibt es gar nicht mehr so viele Leute, die Michael Mayer auf 1 haben, habe ich das Gefühl, war ja so vor ein paar Monaten noch Konsens Nummer 1 ist, dann jetzt im, im Pre-Draft-Prozess auch durch combine werte und sowas, wo er nicht so gut abgeschnitten hat, schon noch mal ein bisschen gedroppt. Und jetzt gibt es, finde ich, zumindest nach meinem Eindruck, mittlerweile sogar eine andere, relativ klare Konsens 1. Aber für mich ist Mayer tatsächlich noch ein bisschen besser ich weiß gar nicht, wen du auf 1 hast, das kannst du ja danach dann nochmal sagen. Ähm, aber mehr ja für mich mit dem anderen Kollegen zusammen, vielleicht sprichst du ihn dann gleich an, ähm, mit einem frühen Zweitrunden-Grade. Viele haben die beiden auch höher, das ist schon mit der ersten Runde. Es gibt ja auch viele Mockdrops, wo die Packers mit ihrem Pick 15 schon Teil nehmen. Da ganz generell gesagt würde ich tatsächlich ungern Thailand dieses Jahr sehen. Erstens, weil die Klasse halt auch einfach an Tag 2 und früher an Tag 3 noch viel zu bieten hat. Und auch einfach, weil ich die Top-Qualität, auch bei den Spitzenleuten, also bei den Top-4, die du gerade angesprochen hast, einfach für die erste Runde, vor allem mit der ersten Runde, nicht sehe. Aber um zu Meier zurückzukommen, ein ähm, kleines Spielerprofil zu geben, Notre dame Tight end ziemlich produktiv gewesen über seine Karriere, 21 Jahre alt am Draft-Day und sehr, sehr physischer Titan end insgesamt, mit einer Size 6'4", 250 Pfund, äh, by, by the way, deutlich leichter, gewogen bei der Common als erwartet. Ich glaube, bei Notre Dame wurde er so mit 265 bis 270 während der Saison angegeben. War eine kleine negative Überraschung im Prinzip. Aber trotzdem, physischer Playstyle fand ich bei Contested Catches ähm, den besten Teil in der Klasse auch. Also, was Balltracking, was Handstärke quasi am Catchpoint angeht, sehr, sehr gut. Ähm, die berühmte Alpha-Mentalität sozusagen auch bei 50-50-Bällen. Ja, das als, als Receiver seine klare Stärke. Als Blocker ist er gut, nicht Elite, aber gut. Und ähm, ja, nutzt seine Physis da ganz gut, hat eine solide Technik, die aber noch ausbaufähig ist in meinen Augen. Und ähm, ja, ist dadurch für mich halt einfach ein kompletter Tideend, was den anderen Spitzenkandidaten in der Klasse ein bisschen fehlt. Die haben eher ihre Stärken, würde ich fast sagen, alle auf der Receiving-Seite. Was definitiv mehr Value hat, keine Frage, aber ich lege bei Thailands halt schon auch, gerade wenn ich mit Projection an die Packers denke, Wert darauf, dass ähm, dass man beides kann, blocken und Receiven, also Pässe fangen. Und da ist Mayer dann halt für mich ganz, ganz knapp vor meiner Nummer 2 gelandet auf der 1, einfach dadurch negativ, muss man sagen, ähm, als Athlet ziemlich limitiert, ähm, wenig Separation durch Route-Running, kein home run Threat, wie man immer sagt, also keinen Wirklicher Big-Play-Kandidat nach dem Catch mit Ball in der Hand. Nicht viel, nicht nicht ähm, super beweglich, nicht super agil. Und deshalb ist er wohl upside-technisch, denke ich, auch relativ limitiert, aber bringt halt einen hohen Floor mit und ist tatsächlich für mich Tidend 1.
0: Spannend. Bei mir ist der Kollege nur Tidend Nummer 4. Ähm, wen hattest du eigentlich so... Erwähnt, der aus deiner Sicht im Moment die Konsensnummer Nummer 1 ist, weil ich habe da jetzt niemand auf dem Schirm, der wirklich so Konsens
1: 1 ist. Nee, ich habe schon das Gefühl, dass Kinkade mittlerweile so bei 60, 65 Prozent der Boards schon auf 1 ist.
0: Okay, ich hätte jetzt auf Washington getippt, dass viele auf dem Ja, Washington da habe ich auch Hype ein paar sind. gesehen, das stimmt, ja, das wird auch mehr. Ja. Also wer, wer gar nicht so auf dem, dem Hype der, der ersten Platzierung hängt, ist Luke Musgrave. Um, das ist ein Thailand der Oregon State Beavers den habe ich sogar auf zwei sitzen und glaube ich damit ein bisschen höher die meisten würde ich sagen haben den vielleicht auf drei oder vier uh, ich weiß gar nicht mit wem wir jetzt anfangen sollen ich mache immer mal Musgrave weiter um, Musgrave ist halt äh, da polarisiert der hat super 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 wenig gespielt aber wenn ist es quasi ein fast ja das was man sich wünscht der ist nicht nur also der Kollege Mayer war 6'4 foot four groß uh, Luke Musgrave ist noch größer mit 6'6 foot six. Der ist ordentlich schwer, aber eben nicht zu schwer. Er ist ein solider Blocker, der gefühlt kann, der alles, aber hat es halt super wenig gezeigt. Er war, wenn auf dem Feld, produktiv, aber halt, ja, er stand kaum auf dem Feld. Ähm, ich würde sagen, dass er auch ein bisschen, wie Christoph schon richtig beschrieben hat, in die äh, receiving tidend rolle eher schlüpfen wird. Aber ich glaube, dass er kein Problem hat, zu blocken, wenn es vor allem gegen Leute geht, die vielleicht mit Speed kommen. Ich glaube, dass er gegen, gegen Leute, die relativ einen Power Rush bringen, dass er da durchaus Probleme haben könnte, weil ich finde, da ist er nicht sattelfest genug in seinem Stand dazu, aber alles andere beherrscht er eigentlich relativ gut. Wie gesagt, der Wackelfaktor ist einfach, ähm, wie oft er gespielt hat. Hast du noch einen Take zu Luke Mus Musgrave, dass du sagst, irgendwie okay, ähm, das haben wir noch vergessen?
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir direkt so große Meinungsunterschiede haben, weil Musgrave ist bei mir tatsächlich sogar nur auf der 5, ist nicht mal in der Top 4 drin. Da ist sogar ein einer drüber, den wir noch nicht angesprochen haben. Super, dass ja. wir eigentlich
0: den, den ich einwerfen wollte, dass den einige in der Top 4 drin haben. Perfekt. Nenn ja. gleich den Namen, Chris.
1: <lacht> den ich drüber habe, meinst du, den wir noch nicht angesprochen haben? Ja. Das wäre Sam Laporta, den habe ich auf der 4 drüber. Washington und Kinkade wären also meine 2, Washington meine 3. Und Laporta dann tatsächlich vor Musgrave noch auf der 4. Um,
0: Spannend dazu, äh, ich habe keine Top 4, ich habe eine Top 5. Bei mir ist Laporta in diesem Pool der Top 4 quasi mit drin. Ja, okay, Und der ist für also mich nur knapp hinter Michael Mayer, also ich sehe da keinen großen ja. Unterschied zwischen den zwei.
1: Ja. Also so, oder vielleicht mal anders gefragt, wenn Musgrave deine 2 ist, ähm, wo wärst du zufrieden, value technisch, wo die Packers ihn picken könnten? Erste Runde Und nehme ich an noch nicht, oder?
0: Nein, Runde 2 ganz klar. Also okay. ich würde keinen der Titans in Runde 1 ziehen. Punkt. Ja.
1: Oh, dann sind wir uns da ja sogar einig. Ja, ich habe Musgrave dann tatsächlich echt ein gutes Stück später. Ich würde ihn erst Ende Tag 2, Anfang Tag 3 nehmen, glaube ich. Die um, Concerns
0: sind bei dir grundsätzlich einfach, weil man wenig gesehen hat, was man gesehen hat, ist gut, aber.
1: Auch, schmal. aber die Concerns sind bei mir auch einfach, dass ich den Eindruck auf Tape hatte, dass er halt, dass dass sich auch so als, als vertikaler Athlet echt gut ist da auch was machen kann, aber ich fand so lateral, also seitliche Bewegungen, ähm, Agility, also Agilität, ähm, fand ich halt fa wahrscheinlich auch aufgrund seiner Größe, wo man dann einfach ein bisschen mehr Probleme hat, schnell die Richtung zu wechseln, fand ich halt eher durchschnittlich insgesamt und ja, ist also Upside ist da und Athletik ist da, aber ja, ja ich also es ist ja immer noch meine fünf, ist ja nicht so, als würde ich ihn nicht mögen, aber im Vergleich zu den vier, die ich drüber habe, habe ich da dann nicht ganz das, das High-End-Potenzial, was Separation angeht, zumindest bei kürzeren Routen gesehen, was bei Thailand halt für mich sehr wichtig ist.
0: Absolut verstehe ich. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema mal bleiben, bei den Routen, äh, wie gut findest du die Routen von, Dal von Dalton Kinkade, den du als Konsens 1 beschrieben hast, den ich auch auf 1 habe, also ein Thailand der Utah Youth, 6 Utes, 4 groß, ähm, ja, Clusher Receiving Thailand, ich lasse jetzt nicht den Namen Travis Kelsey fallen, aber vom Spielstil kann man ihn in die Ecke schieben. Das hat mit Potenzial, glaube ich, nichts zu tun. Kelsey ist one of a kind, aber ähm, in die Richtung geht's.
1: Ja, also was die Comparison angeht, sehe ich das genauso. Das, das ähnelt sich schon sehr. auch. Also nicht nur, was das Route Running angeht. Ähm, da finde ich, ist er der... Also ich finde auch, er ist relativ klar sogar der beste receiving End der Klasse. Ähm, einfach ein super flüssiger Mover. Erst im Gegensatz jetzt zu Musgrave, den wir gerade hatten, halt einfach agil kreiert Separation selber. Ähm, ist ein guter route -Runner, ein sehr guter route -Runner für einen Titan-Zucker, würde ich sagen. Hatte schon einen ziemlich vielseitigen route jetzt bei Utah und war zusätzlich noch ziemlich gut am Catchpoint. Also da bringt er schon sehr viel mit als Receiver. Und was mir dann halt zusätzlich noch super gut bei ihm gefallen hat, ist, dass er nach dem Catch halt einfach kreieren kann. Er hat echt ein gutes Feeling für Spots, für Softspots über die Mitte des Feldes in Zone und kann dann auch so ein bisschen wie Kelsey, bei dem das ja oft ist, dass er mit dem Rücken dann in Zones sitzt, wie man immer sagt und ähm, dann mit dem Rücken zu Linebackern und Safeties ähm, quasi durch ganz kleine Moves und Augen im Hinterkopf ähm, sieht, wie er sich aufdrehen muss nach dem Catch und dasselbe habe ich bei King kate irgendwie auch wahrgenommen. Ähm, hat da einfach ein super Gefühl für und dann auch noch ein Ganz ordentlichen Longspeed, also als Receiver kommt da in meinen Augen keiner dran. Ist schon ein bisschen älter, 23 am Draft Day, um, aber alles noch im Rahmen. Und da haben wir halt auch das Thema, wie bei Musgrave eben angesprochen, um, Kinkade ist nochmal 15 Pfund leichter und kleiner als Musgrave und als Blocker halt ja auch ähnlich limitiert. Hat da schon Powerprobleme an der Line of Scrimmage und am Point of Attack. Und um, deshalb fand ich auch die... Die Projection, was seine Rolle angeht, gar nicht mal so einfach, weil ähm, Inline, weiß ich nicht, in der NFL ein bisschen schwieriger vorstellbar mit den Problemen als Blocker und ähm, halt als, als klarer, ja, sozusagen Slot-Titan und Receiving-Titan, der dann nicht so viel Inline spielt. Da muss man halt auch die Offense in der NFL dann für finden. Da gibt es Offenses, keine Frage, aber das passt dann eben auch nicht in jedes Offense-Scheme rein. Wo wir dann zum Beispiel da schon beim fraglichen Scheme für, für die Packers sind.
0: Absolut, eine wunderbare Überleitung. Ich habe ihn auf eins, weil ich sein Receiving-Potenzial sehe, aber für mich ist er trotzdem nur frühestens ein Early Second-Round-Pick, weil ich ihn nicht als äh, Three-Down-Tight-End ja, in der NFL sehe. Ich, ich sehe es nicht, dass er alle drei Downs spielen kann. Du brauchst einen zweiten Mann, der bei äh, bei Laufspielzügen aufs Feld kommt, weil er da, wie du schon gesagt hast, Inline im Prinzip sehr sehr wenig wird ausrichten können. Und ich glaube, dass wenn er das klatsche Muskelpaket auflegen würde, dass er dann eben von seinem Speed und von seiner Separation durchaus ja was abgeben müsste und das würde seinem anderen Spiel nicht zuträglich sein. Spannender Punkt, den du erwähnt hast, ist ähm, wer von den dreien, die wir jetzt erwähnt haben, von Mayer, von äh, Musgrave und von Kinkade am besten zu den Packers passt. Und da komme ich zur Nummer vier: Daniel Washington. Ist das der, der zu den Packers mhm. passt? Riesiger Typ, super athletisch, mhm. super kraftvoll. Aus meiner Sicht der beste Blocker
1: dieses Jahr äh, unter den Titans. Wäre das einer für den Packers? Ja, für mich auch der beste Blocker. Und ja, wäre wahrscheinlich einer für die Packers. Also, Man muss halt sagen, dass, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Packers einen dieser klaren Receiving-Titans nehmen. Musgrave, Kincaid, Laporta. Ja, also ich hätte tatsächlich nichts dagegen, aber Scheme-Technisch. Ich glaube ich, ist es einfach schwierig oder es ist es unwahrscheinlich, sagen wir es so. Vielleicht ändern die Packers was, aber ich denke tatsächlich, dass Washington oder Mayer von den frühen Titans die wahrscheinlichsten sind. Ja, wenn wir über Washington sind, auch 21 Jahre alt, noch relativ jung. Ähm, bei Georgia ist tatsächlich auch nur der zweitbeste Titan gewesen. Ähm, liegt aber daran, dass der andere Titan von Georgia einfach, ähm, also ich habe ihn jetzt das erste Mal. Du, hast, du guckst ja auf du Brock, hast du auch während der Saison viel College Brock Football. Bowers. Ja. Merkt
0: euch den Namen Brock Bowers, das wird äh, Top 5 Pick nächstes Jahr, ja, lege okay, ich mich also fest. Unfassbar Abartig. wirklich,
1: ich habe es ja nur nebenbei gesehen, dass bei Georgia Tapes ich gesehen habe. aber Abartig. Unglaublich. Ist für mich, so aus dem Augenwinkel, was ich gesehen habe, George Kittle Kopie auf den ersten Eindruck, bei vielen Trades, aber ja, bleiben wir mal bei Washington erstmal, ist halt ein absoluter Freak vom Frame und von der Athletik, ist 6-7 groß, 264 Pfund wie du gesagt hast, der beste Blocker für mich auch in der Klasse, ähm, in Pass-Pro und im Run-Blocking, kreiert einfach auch Lanes als Thailand, kanns phasenweise mit, mit Edge-Rushern aufnehmen, das sieht man halt einfach nicht oft, ähm, hat durch seine Größe und durch seine Arme, hat, hat 34 Dreiechtel-Arme, das ist auch extrem groß für Thailand, das ist für einen Offensive Tackle sogar quasi leicht überdurchschnittlich, ähm, einfach einen riesen Catch-Radius, kann außerhalb seines seines Frames-Catches machen und ja, durch seine Größe bringt er bei mit Ball in der Hand auch eine gewisse Physis natürlich mit, ähm, läuft relativ aggressiv, ist nicht einfach zu Boden zu bringen und hat im Gegensatz zu Kinkett dann auch einfach eine ganz klare Projection als inline in der NFL, wo er gerade bei Play-Action, denke ich, bei, bei Crossing-Routes und bei kürzeren Routes, wo er dann ein bisschen nach dem catch noch machen kann, einfach relativ easy eingesetzt werden könnte. Ist auch ein bisschen die Rolle, die er tatsächlich ähm, Tonjen bei den Packers hatte, nur natürlich Tonjen mit klar eingeschränkterer Athletik und eingeschränkterer Größe und Gewicht. ja. Und zu den Limitierungen, ähm, weshalb Washington für mich dann auch im Gegensatz zum Konsens, ich, ich bin gespannt, wo du ihn gerne nehmen würdest, aber für mich Vorrunde Runde 3 tatsächlich eher kein Kandidat wäre, ähm, weil ich auch da einfach die Agilität und die die Richtungswechsel echt eingeschränkt sehe, also als Roadrunner ist er für mich unterdurchschnittlich, hat im Prinzip keine Separation ähm, Big Plays sind bei ihm auch schwierig weil er einfach braucht bis er in Fahrt kommt und ja dadurch sehe ich halt einfach die Rolle als, als isolierten Receiver ohne klare Play-Action-Chancen und ähm, geschemte Production zumindest am Anfang seiner NFL-Karriere bis er vielleicht besser seine Athletik auch eingebaut bekommt in sein Roadrunning, sehe ich da halt einfach schon einen klaren Minuspunkt.
0: Ja, würde ich soweit stehen lassen. Ich habe alle fünf Titans, auch Sam Laporta, in Runde 2 gesetzt. Bei Darnell Washington ist das Potenzial das Thema. Also der ist blockingmäßig, ist der, ja, ist schwierig einzuschätzen, aber schon ein richtig guter Blocker wahrscheinlich auf NFL-Niveau. Der hat athletisch viel drauf, der hat nur 45 Pässe, ähm, an, also nur 75 Pässe flogen in seine Richtung auf College-Level. Also der war quasi wirklich kein immenser Teil der Offense, hat es immer wieder aufblitzen lassen, dass da potenziell was wäre. Und ich glaube, das ist jemand, wenn du den ziehst, der eine grundsolide, lange NFL-Karriere hat. Vielleicht nicht dieses allergrößte Upside hat, das vielleicht, wo man sagt, okay, ich nehme Kinkade, weil ich hoffe, dass da ein zweiter Kelsey draus wird oder was auch immer was äh, ich einen ja, sehr, sehr großen Stretch halte, weil, wie gesagt, one of a kind, so einer wie Kelsey. Um, aber Washington ist der, der, glaube ich, die größte Chance hat, er ja, komplett durchzugehen. Und daher ist es für mich auch ein klarer Second-Round-Pick. Und ich wäre sehr zufrieden, wenn die Packers den an 40 abgreifen. Gefühlt wird irgendjemand deutlich früher auf den Schießen. Ich vermute, dass der mit Pick 25 bis 30 vom Tisch geht. Ja. Aber weil dieses Potenzial, das haben die gesehen. jeder wenn, Falls ihr die Combine gesehen habt, das war der, der quasi alles übers Feld geschoben hat, wie wenn er, wie wenn er mit Spielzeug darum hantiert Und das war abartig. also ja. Ja. ja,
1: die NFL draftet halt auch einfach gerne Ausnahmespieler und da gehört er dann ganz klar mit ins Raster rein, das stimmt. So, jetzt bin ich gespannt. Ah nee, wir hatten Laporta noch nicht, ne, dann, um die Top 5 rund zu machen.
0: Ja, yep. also Sam Laporta, können wir mal ganz kurz drauf eingehen, ist ein äh, tidend ja, von Iowa, ähm, ja, 6 foot 3, nur groß, also ein bisschen kleiner, äh, 245 Pfund. Ja, ist auch wieder so ein receiving Titan. viele halten ihn ein bisschen für, ich nenne es mal langweilig, weil er ein bisschen verlässlich ist, der lässt kaum einen Ball fallen, ähm, der nutzt eigentlich die Größe, die er hat, also ist jetzt nicht die größte Größe für einen Titan, aber im Verhältnis zu vielen Cornern ist er halt doch ordentlich groß ähm, und äh, ja lässt sich dementsprechend weniger äh, überwerfen oder unterwerfen, der kann die, die Bälle relativ gut reinziehen. Als Blocker muss er noch äh, deutlich arbeiten, vor allem im Run-Blocking ist er überhaupt nicht gut, da hat er aus meiner Sicht teilweise keine Orientierung, was er da tun soll. Und ähm, ja, das sind so, würde ich sagen, die seine seine, seine sein Skillset, wer das auf NFL-Niveau vielleicht ein bisschen vergleicht haben möchte, würde ich sagen, Tyler Higby ist so jemand. Grundsolide, kein allzu großes Upside, aber auch jemand, der eigentlich jedem Team
1: helfen kann. Ist was, was ich in Runde zwei ziehe. Mm, auch da, ich glaube, ich bin insgesamt einfach ein bisschen ähm, value-technisch ein bisschen niedriger, auch den habe ich eher Mitte der Runde 3. Aber was du gesagt hast ähm, zum Thema langweilig und All-Around-Skill-Set kann man echt ganz gut zusammenfassen an meinen Notizen. Ich habe einfach ähm, sichere, gute Hände, alles, alles im Prinzip, was mit Receiving Games zu tun hat, mit gut bewertet. Guter Roadrunner, gut nach dem Catch, ähm, guter Overall-Athlet für seine Größe und ja. Dann die Blocking-Thematik, die du angesprochen hast, sehe ich auch genauso. Also da haben wir dann bis auf die, bis auf das äh, Round-Grade im Prinzip auch keinen Unterschied.
0: Gibt es noch andere Tidends, wo du sagst, die sind diskussionswürdig? Ich hätte schon noch ein paar, die ich
1: einwerfen würde, aber du das gerne mal vorlegen. Ja, ich hätte auch noch ein paar. Ähm, ich habe ich hab drei aufgeschrieben, die ich dann so Tag 3 gerne nehmen würde, die, ich, die mir gefallen würden. Und der erste ist tatsächlich auch meine Nummer sechs schon. Und das ist Luke Schoonmaker, wie auch immer man ihn ausspricht, von Michigan. Vielleicht weißt du das, wie man ihn ausspricht.
0: Ja, da gibt es natürlich auch mal je, je nach Kommentator unterschiedliche Aussprachen. Die wir sind sich anders sicher. Ich kenne ihn als Schoonmaker, aber ja. Schoonmaker. Ja.
1: Okay, dann nehmen wir das so. Äh, es hat mir gut gefallen tatsächlich. Für, für vierte Runde im Prinzip, Anfang Tag 3. Ähm, mustergültiges Thailand-Frame, 6,5, 250 Pfund. Ähm, gutes Strength, guter Run-Blocker, finde ich auch, als Inline-Blocker. Ähm, on the Move auch nicht schlecht. leverage Technisch, Technik-Technik, Technik-Technik, <lacht> super. Ähm, auch, auch schon relativ gut und was mich bei ihm überrascht hat, weil bis vor ein paar ja ein, zwei Wochen, würde ich sagen, hat man und Screwmaker jetzt noch nicht besonders viel so in den Medien gehört... ...auch ein bisschen so ein Allround-Titent, der nicht so Trades hat, die wirklich hervorstechen... ...deshalb nicht viel drüber geredet, ist auch schon ein bisschen älter mit 24... ...aber mir sind vor allem auf Tape dann seine relativ schnellen Füße und Richtungswechsel aufgefallen... ...mit denen ich nicht gerechnet habe... Ähm, ...gerade bei kürzeren Routen fand ich, dass er da schon im Open Field für Linebacker zu shifty war oft... ...und solide Separation kreieren konnte... Hände fand ich gut insgesamt, Awareness, also wie er, er Zone-Coverage nutzt, wie er seine Leverage im Route-Running gegen Linebacker und teilweise auch Safeties benutzt ganz gut. Ähm, ja, auf der Catch technisch war schon noch Luft nach oben auf jeden Fall, auch wenn da ähm, bei seinem Einsatzgebiet bei Michigan nicht so viele Chancen für da waren insgesamt, also es waren eher alles Routen, die die nicht gerade viel Yards auf Catch-Potenzial bieten, einfach insgesamt. Und deshalb fand ich ihn, was All-Around-Skillset angeht, als Blocker und Receiver für Anfang Tag 3, echt ein gutes Prospekt. Hatte halt super wenig Production, ähm, zwei Starter jetzt und einmal hat, hat insgesamt 221, 165 Receiving, hat 17 Catches. Jetzt letzte Saison 222, 418 Yards, 35 Catches, jeweils drei Touchdowns. Also recht unproduktiv auf College-Level schon. Und ähm, hatte auch trotz durchschnittlicher Waffen relativ wenig Fokus auf ihm. Wird wahrscheinlich kein großartiges Vertical Threat werden, also eher ein, ein Short Route Runner. Und ähm, auch Jumpball technisch jetzt, obwohl er eine solide Größe hat, nicht besonders viel gezeigt. Aber trotzdem insgesamt für mich echt ein, ein gutes Allround-Skillset.
0: Kann ich bestätigen, ich würde den in Runde 3 nehmen, ähm, hab ihn allerdings, allerdings nur auf der 8 sitzen. <lacht> ähm, ich habe auf 6 und 7 noch zwei andere Herrschaften, die beide ja, von wenig prominenten Colleges kommen. Äh, sagt ihr das direkt was?
1: Ich denke, einer davon wäre auch einer, den ich noch erwähnt hätte, aber fahr fort.
0: Äh, ich habe da Tucker Craft und Zach Kanz noch liegen, ja. auf 6 und 7. Ähm, über die würde ich ganz gerne noch äh, reden. Ich fange einfach mal bei, T bei Tucker Craft an, hast du den auch auf der Liste?
1: Habe ich gesehen, aber war kein Riesenfan. Kanz wäre der gewesen, den ich auch noch genannt hätte.
0: Okay, dann beginne ich mal mit Tucker Craft, äh, FCS, also zweites College-Level. South Dakota State, ja, 22,5 ist er. Und äh, großartiger Blocker, gerade im Laufspiel ist es ein richtiger, fast schon Mauler, wie man sagt, also jemand, der sich da durchwühlt und zieht und zerrt und schiebt und macht und sehr, sehr produktiv und sehr, sehr vielse vielseitig einsetzbar. Den kannst du Inline aufstellen, den kannst du Outside aufstellen, kannst auch in den Slot packen und so weiter. Ähm, sein Hauptproblem ist A, die Konzentration, weil die Hände sind gut, aber manchmal ist er einfach nicht so fokussiert, wie er sein müsste. Und ich finde so seine Athletik, also reine Athletik hat er, aber auf dem Feld, finde ich, fehlt ihm teilweise elite ja. Elite-Geschwindigkeit oder Elite-Speed, wie man so schön sagt, und äh, ja, die berühmte Athletik, und da wird das sich garantiert schwer tun, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Packers bei ihm interessiert sind, weil, wenn sie nicht allzu früh an äh, die Thailands rangehen und die Herrschaften, die wir jetzt vorher genannt haben, die ersten fünf vielleicht vom Board sind, dann könnte Tucker Craft jemand sein, der ihnen Blocking und ein gewisses, ja, Receiving anbieten könnte und jetzt dann nicht nur in die eine Sparte reinfällt.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ist auch tatsächlich so in, im öffentlichen Bild in den letzten Wochen noch mal gut geklettert, glaube ich, auf vielen Draftboards. Und ist bei vielen so in der Region 5 bis 8 jetzt im Moment in den Thailand-Rankings. Äh, bei mir ein bisschen niedriger, wie vorher gesagt. Ähm, ich habe es gerade separation-technisch nicht gesehen so wirklich. Und als Blocker fand ich ihn dann nicht so gut, dass ich da dann sagen würde, ähm, würde ich in Kombination mit der Okay, Fähigkeit als Receiver höher nehmen. Deshalb sehe ich den tatsächlich erst recht spät im Draft. Aber Sekans, wie gesagt, hätten wir ja beide noch erwähnt, ähm, von Old Dominion, auch kleineres College. Ähm, für mich Talent nach Skullmaker Talent 7 auf meinem Board, also auch noch ähm, Anfang Tag 3 und ist halt ein, auch ein außergewöhnlicher Size-Athletik-Athletik. Thailand, von der Kombination einfach. 6'7", groß 255 Pfund, ähm, 4,545 gelaufen bei der Combine. Finde Thailand ziemlich gut, gerade bei der Größe und ist für Limeback halt einfach und für Safety ist ein Size-Speed-Mismatch, ein klassisches. Ähm, solider Release fand ich und einfach durch seine Athletik und seine Größe ein Vertical Threat. Ähm, Denke ich, sollte sich auch aufs nächste Level ganz gut übertragen. Insgesamt als Blocker ein guter Effort und eine solide Power, aber durch seine Größe allein einfach mit mit Leverage zu kämpfen, kommt einfach nicht unter die unter D-Liner, die, ähm, unter die Edges, mit denen er es oft zu tun hat und hatte deshalb auch bei Ultiminion viele Move-Blocks, um das ein bisschen zu verstecken. Ähm, seine Hände fand ich aber noch gut auf der positiven Seite, ja, aber auch ähm, fällt ein bisschen in die Kategorie Musgrave, nur leid, ähm, weil ich auch bei Kanz die Lateral-Agilität recht eingeschränkt fand. Das ist halt einfach immer ein Thema bei so größeren Titans. Keine scharfen Cuts, nicht wirklich explosiv, auch wenn sein seine 40 jetzt ähm, ziemlich gut war bei der Combine, aber ich finde seine sein Longspeed deutlich besser als seine Explosivität. Ja, und auch da sehe ich im, im NFL, in der NFL einfach die Rolle relativ limitiert auf den Receiving-Titans. Und auch er hat 2022 nur vier Spiele gemacht wegen der Knieverletzung, kann man auch dazu sagen.
0: Ich habe wenig hinzuzufügen, außer dass du aus meiner Sicht den Release ein bisschen nett dargestellt hast. Du hast gesagt, der ist solide. Ich finde, der ist manchmal verschlafen. Also der kommt nicht immer ordentlich äh, aus dem Quark raus. Das ist so mein Hauptkritikpunkt an ihm. Trotzdem habe ich ihm äh, bei mir auf der 7 stehen. Um, jetzt werfe ich noch einen Namen rein. Ich bin gespannt, ob du den gesehen hast. Kimori Gamble, UCF. Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, das ist niemand für weit vorne. Ich habe ihn bei mir sogar, weil ich ihn echt mag, auf der 10 sitzen. Das ist ein bisschen, ja. Man könnte mir das schon als Stretch vorwerfen. Das ist niemand, der früh gehen wird. Das liegt schon an einem Alter. Der Kerl ist über 25. Aber, wenn die Packers früh auf dem Receiving-Tide gehen sollten, wenn sie es doch machen und in Runde 2 Kinkade, Musgrave, wen auch immer ziehen. Das wäre vielleicht die Ergänzung, äh, den sie später im Draft ziehen könnten, weil das ist ein absolut exzellenter Blocker. Im Laufspiel wie im Passspiel. Das wäre der, den du im Blocking nicht unbedingt entwickeln musst, der schon genug Erfahrung hat, der auch die entsprechenden College-Spielzeiten schon hinter sich hat. Und der im Receiving-Game jetzt ähm, keine, äh, wie soll man, der ist schwierig zu beschreiben. Er ist keine. Keine Sicherheitsoption, wo man den, den man regelmäßig anspielen kann, aber wenn es hart auf hart kommt und ein Spielzug, so ähm, wo man einfach sagt, okay, jetzt muss was passieren, dann ist er da und dann kann der auch irgendwelche absolut, naja, athletischens übertrieben, aber dann kann der ja ein bisschen spezielle Bälle reinziehen, kann den Ball dann auch entsprechend mal tracken und High-Pointing den reinziehen und so weiter. Da hat er ja eine ganz gute Qualität drin und ist halt so ein typischer, du siehst ihn gar nicht. Und dann gibt es einen Big Play und dann ist auch da. Und ähm, ich würde nicht früh im Draft ziehen. Also wir reden hier von Runde 6 vielleicht oder so irgendwas. Aber ich mag den als mögliche Kombination zu einem ja, receiving Titan, der einfach im Blocking in der NFL ja noch sehr viel zu lernen hat, beziehungsweise eigentlich kaum einsetzbar ist. Chris, hast du noch irgendjemand, wo du sagst, da den Namen sollte man wenigstens mal
1: ganz kurz fallen lassen? Einfach, weil ich ihn gerne mag, würde ich Josh Wiley von Cincinnati noch nennen. Ich wusste es. <lacht> ähm, ist ein guter Inline-Blocker, finde ich. Hat echt gute Frame, 6, 7, 250. Aber wo ich überrascht war, war dann tatsächlich nach... Das hat sich auch so ein bisschen aufgebaut, nach zwei, drei Tapes dann, ähm, dass ich ihn als Athlet vom Game Speed echt ziemlich gut fand. Hat einen soliden Speed of Tape, Explosivität, sichere Hände und kreiert halt viel mehr Separation bei kurzen und mittleren Routes, als man so im ersten Moment denkt, wenn man ihn sieht. Combine-Werte waren dann wiederum ein bisschen enttäuschend athletisch. 4,649, 6, 9, 40, 1, 6, 1, 10 split also keine explosiven Werte, aber da fand ich, wie gesagt, seinen, seinen Game-Speed deutlich höher als die Testwerte. Ähm, negativ muss man dann aber auch nennen. Ähm, hat sehr wenig Yards-After-Catch-Trades, nicht shifty, bricht eigentlich kaum Tackles im Open Field. Ähm, durch seine Length auch als Route-Runner insgesamt, auch wenn er besser ist, als man denkt bei der Frame, trotzdem noch limitiert, also kann, hat sich jetzt positiv angehört eben, aber ist natürlich auch weit weg von einem, von der Projection als, als sehr guter Receiving-Tight-End und auch Blocking technisch, ich habe gesagt, es hat eine gute Power und Lower-Body-Stärke also in den Beinen, aber technisch ist da auch, ja, schön noch Luft nach oben und Jump-Ball-Skills trotz seiner Größe habe ich auch noch ein Fragezeichen hinter. Hatte aber auch wenig äh, Chancen für Contested Catches, muss man dazu sagen. Wäre aber auch kein Kandidat dann jetzt zum Abschluss nochmal für mich, wo ich so vierte, fünfte Runde ganz glücklich mit wäre.
0: Ja, vier fände ich ein bisschen früh, ab fünf d'accord. Ähm, die Namen, die anderen, dass ihr die immer mal gehört habt, die wäre noch so ein bisschen manchmal im Gespräch. Es gibt noch Payne Durham, Will Mallory, Noah Gindorf, das ist wieder ein fcs Thailand Cameron Latu und Brandon Strange, der hat auch ein paar Fans, das dürften Namen sein, die im NFL-Draft auf Thailand auch irgendwie auftauchen. Vielleicht auch bei den Packers, wir werden es rausfinden. Äh, ich würde vorschlagen, wir wechseln zu einem Wide Receiver, weil das wird auch nochmal ganz schön chaotisch werden.
1: <lacht> und das lässt du mir die Einleitung. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
0: Es dir jemand ein bisschen. Also, ich glaube, über äh, die ersten vier, das ist immer so gefühlt das Gleiche, dass ihr mal die Namen mal gehört habt: Zay Flowers, Jordan Addison, äh, Jackson Smith und Jigba und Quentin Johnson, die sind, glaube ich, schon so die ersten vier, die gerne diskutiert werden und man muss sagen, danach wird es völlig wild. Also ich habe da eigentlich schon alles gesehen und ich glaube, meine Liste ist genauso schief wie deine, gleich auch,
1: oder? Ja, selbst bei den Top 4 falle ich ja dann schon aus dem Raster raus. Oh, oh, äh, ich lausche. <lacht> ähm, ja, ich will aber eigentlich bei, mein, bei dem von den vier, den du genannt hast, eigentlich nicht negativ anfangen, weil im Prinzip jeder Packers-Fan den an 15 Drafted in den Mock-Drafts, die man so sieht.
0: Ah, I knew <lacht> Okay, also dann fange ich mal mit dem an. Ja, Mann. fang du mal besser an. Okay, dann reden wir wahrscheinlich über Jackson Smith und Jigba. So ist es. Der ist bei mir auch nur die Nummer 3. Und zwar, das meine ich positiv, der hat es nicht auf die 1 gepackt, weil ich ihn ausschließlich im Slot sehe in der NFL. Und ein Slot-Receiver ziehe ich nicht an 15. Punkt. Das ist, Das ist mein Ding, also jemand, der wirklich nur im Slot spielen kann und da unterscheidet er sich äh, für mich von jemand wie Chris Olave, den ich halt auch mal irgendwie auf andere Routen schicken kann. Äh, Smith und Jigbar kann man eigentlich total wenig kritisieren, weil er eigentlich das, 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 ja, das Optimum ist, was ich von einem Slot-Receiver will. Er ist zuverlässig, er ist entsprechend quick, er hat einen guten Release, er hat, er hat gute Moves, einen guten route alles, was über die Feldmitte geht, äh, Contested Catches und sowas kannst du halt nicht wirklich gebrauchen und das ist halt das, warum aus meiner Sicht einfach komplett auf die Mitte des Feldes limitiert ist und auf schnelle, kurze Pässe und ähm, das ist was wert, aber nichts wert, dass ich ihn jemanden 15 nehme, so gut wie es auch im College aussieht und man muss bei Smith Jigba einrechnen, der kennt auch einfach nur einen Quarterback, der sehr, sehr präzise wirft und der einen Arsch voll Zeit hatte, weil einfach äh, ähm, CJ Stroud bei Ohio State einfach keinen Druck abbekommen hat, weil die O-Line war super und ähm, die Buckeyes waren vielen Teams ja überlegen und zwar eine ruhige Saison für den Quarterback und er konnte es müssen bisschen Jigbar, die, die Routes konnten sich entsprechend entwickeln und das würde ich immer so ein bisschen mit einrechnen, dass das auf dem Tape natürlich sehr, sehr schön aussieht, aber ich weiß nicht, ob der in der NFL so viel Raum hat und die Quarterbacks so viel Ruhe haben, äh, dass er sich da ja, freilaufen kann.
1: Mhm. Ja, ich äh, ziehe jetzt bestimmt sehr viel Hass und Missverständnis auf mich, aber bei mir ist Jackson Smith und Jigborn nur auf der 6 gelandet, tatsächlich am Ende.
0: <lacht> okay
1: ähm, Und auch tatsächlich vom Roundgrade erst Ende, äh, nicht Ende, Mitte, Ende Runde 2. Also ich bin da wirklich weit weg vom Konsens und ich ich sehe den Value für Runde 1 einfach nicht. Er ist also ich weiß, du hast es glaube glaub ich gerade nicht gesagt, meine größte Stärke bei ihm ist im Prinzip seine Awareness und sein Football-IQ. Ist im Prinzip so Quarterbacks Best Friend, findet immer Open Spots und ist einfach frei. Aber ich find, also ich habe große Probleme, den Trade auf die NFL zu projecten, weil das große Problem, was ich hatte, was mich auch dann von fast allen, die ich so an Bewertungen für Smith bei lese, unterscheidet, ich habe diese Elite-Quickness und diese Elite-Separation-Fähigkeit bei seinem Short-Route-Running. Die sehe ich einfach nicht. Also er ist für mich ein durchschnittlicher Athlet. Long-Speed-Technisch sowieso, was Big Place angeht. Aber auch im Raum bei kürzeren Routen. Er ist gut, aber er ist nicht so stark für mich, wie er teilweise bei, ja, wie gesagt, bei fast allen anderen gemacht wird. Ähm, deshalb habe ich Probleme damit. Diese Mega-Short-Separation-Fähigkeit, die ihm halt nachgesagt wird, zu sehen. Ich bin dann sogar nach seinen 3-Con und seinem Shuttle, die ja wirklich super waren, nochmal reingegangen ins Tape, hab nochmal geguckt. Aber ich, also ich konnte mich einfach nicht damit anfreunden, die Fähigkeit so stark zu sehen, wie andere das sehen. Er ist kein schlechter Roadrunner, er ist für mich ein guter Roadrunner, auch technisch vor allem. Aber diese, ja, Suddenness, also auf Deutsch findet man da kein super Wort für. Ähm, ja. Diese
0: Plötzlichkeit, sein ja, in dem Moment, ist halt bescheuert, das, ist, ne? das ist bescheuert, aber das ist das, also diese, dass er in diesem Moment erkennt, er muss ja. äh, etwas anpassen, etwas ändern, reagieren.
1: Ja, die, also ja, wie gesagt, die habe ich halt einfach nicht gesehen und deshalb ist es für mich kein First-Round-Receiver. Ich weiß, ich unterscheide mich davon fast allen, ähm, aber ja
0: von, ist, von, von mir auch nicht großartig. Ich habe den ja auch nur auf drei sitzen und für, für mich ist es ja. niemand, den ich in Runde eins ziehe. Ach so, und tatsächlich, äh, ja, okay. Nee, dann sind wir ja dort also relativ. In, in Runde eins ziehe ich genau ein, das ist meine Nummer eins. Ja. Von allen anderen ja. ziehe ich okay, nicht in Runde 1.
1: Ja, da muss man sagen, dann sind wir beide vom Konsens, <lacht> dann sind wir jetzt quasi eine schlechte ähm, Referenz hier für die allgemeine Bewertung. Aber ja, viele sehen es ja Runde eins einfach, für, auch für den Slot, für mich auch klarer Slot-Receiver, einfach weil die Athletik fehlt. Ähm, aber, ja, Runde 1 sehe ich nicht.
0: Ich glaube, dass einfach viele das sehen, was du gesagt hast und dann aber vergessen, diese, diese Zeit einzurechnen. Wie gesagt, der hatte einfach super viel Zeit und es sieht dann immer so easy aus, aber ich glaube, das wird nicht so easy und genau da kommt der Punkt an, den du richtig kritisiert hast, dass wir, also dass ich auch nicht glaube, dass der so viel Potenzial noch versteckt hat und das Ganze, sage ich mal, in Anführungszeichen, im Jogging da gemacht hat, im College, sondern ich glaube, der hat schon am Limit spielen müssen. Aber trotzdem sah es für ihn relativ einfach aus, eben weil die Surroundings so gut waren. Und Solche Surroundings wird er in der NFL nicht wiederbekommen und daher sehe ich den auf keinesfalls in, in Runde 1 irgendwo auch nur vom Draftboard gehen und hoffentlich nicht zu den Packers. Sorry.
1: Ja, deckt sich. Dann äh, mache ich einfach mal mit meinem... Right Receiver 1 weiter und ich habe dein Ranking ich yes. zwar schon mal gesehen, aber ich habe es tatsächlich nicht mehr im Kopf. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir uns die 1 geteilt haben. Ähm, und das ist spannend Wow, ja?
0: okay. Yeah, yeah yeah Also nein, habe ich nicht auf 1.
1: <lacht> Wo wolltest du sagen, wird es spannend?
0: Ja, dass du äh, Smith Jigba auf 6 scheinbar hast. Da bin ich gespannt, welche 2 du einfach noch da reingeschoben hast in die so, Top 4. Ja. Oder in die ja. Top 5, besser gesagt. vorne dran.
1: Okay, du hast Quentin Johnson nicht auf 1. Sehr gut, dann kann ich ja schön die ihn hochloben. Ist für mich ähm, sogar klar, der, also ist klar mein Wide Receiver 1. Ähm, vor der Nummer 2, die dann gleich kommt. Für mich tatsächlich auch ein Medium First Round Grade, mit dem wäre ich an 15 als einzigen Wide Receiver aus der Klasse, value-technisch zufrieden. Ähm, noch relativ jung, 21 Jahre alt und hat halt einfach eine, eine Size-Explosivitätskombi, die man wirklich selten sieht. Also ist einer der wenigen mit prototypischer X-Ride Receiver Size in der Klasse. 6'3, 208 Pfund. Ähm, Explosiv Change of Direction, Quickness sind für seine Size eigentlich viel zu gut. Sieht man einfach extrem selten. Longspeed ist nicht überragend, aber gut, würde ich sagen, nach Tape-Eindrücken und auch nach den Testwerten, die er jetzt hatte. Ähm, ja, und das sind einfach physische Trades, die man so, auch wenn sie noch roh sind bei Johnson, selten findet. Um, die man jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit einfach von, muss man sagen, sind einfach beeindruckend, wenn man auf, auf die jüngeren Wide right Receiver-Klassen guckt, um, ist Yards-After-Catch-technisch für seine Größe extrem stark, bricht der Arm-Tackles, hat eine gute Physis und hat diesen, um, für die, die es kennen, bei DeAndre Hopkins, diesen um, Stutter-Step, wenn er mit dem Rücken zum Corner wegsteht, Move, dass er zur einen Seite ganz kurz auftritt und dann die auf zur anderen Seite hingeht. Genau diesen Yards auf der Catch-Move hat Quentin Johnson, habe ich im ersten Tape gesehen bei ihm und dachte mir, wow, das habe ich bisher nur bei Diop gesehen, bei größten Wide right Receivern in der, in der NFL. Ähm, fand ich beeindruckend. Und dann ist er als als Vertical Threat jetzt am College schon auch ein Playmaker gewesen, hatte Yards-per-Catch-Zahlen von über 22, dann über 18, über 17 ähm, in seinen drei College-Saisons und ja, hat einfach die die ähm, Trades und die physischen Gegebenheiten für eine potenzielle, wenn er sich noch entwickelt, Dominanz am Catchpoint. Da ist er allerdings noch nicht so weit. Ähm, da kannst du dann aber, finde ich, die negativen Punkte, wenn du ihn anscheinend ein Stück niedriger hast, als ich eher zu sagen. Als letzten Punkt noch bei den positiven Sachen ähm, finde ich halt, dass bei seinen, bei seinen Schwächen, die du dann gleich nennen kannst, finde ich halt, sind fast alle verbesserungsfähig. Also seine, sein, Ski, sein Ceiling ist für mich ähm, sky high, da kann man so viel nach oben noch machen ähm, und die Sachen, die er nicht gut kann, sind halt für mich alle so, dass man sagt, da kann man mit gutem Coaching und mit guter mit Entwicklung, mit älter werden und ein bisschen NFL-Erfahrung einfach nochmal was gut dran machen.
0: Ist für mich gar nicht so einfach, ihn zu kritisieren. Er ist bei mir am Ende die vier. aber vor der Saison war er bei mir ganz klar die 1. Ich habe ein Problem mit ihm eigentlich, weil er sich aus meiner Sicht dieses Jahr gar nicht weiterentwickelt hat. Er ist stehen geblieben. Es ist eigentlich genau das, was es äh, ja die Saison vorher schon war. Und das ist so mein meine Schwierigkeit mit ihm. Ich habe auch gar nicht so viele Kritikpunkte. Mir gefällt er nicht gegen Zone-Coverage. Ich finde nicht, dass er da sich gut setzen kann. Das ist, was er auf jeden Fall lernen muss. Und das ist eine, für mich das größte Fragezeichen, ob er das kann. Und dann hast du viel schon richtig gesagt. Ich finde, er spielt halt wie ein kleiner Receiver, ist aber eigentlich ein großer Receiver und ich weiß nicht, ob das ähm, ja gut zu übersetzen ist Richtung NFL, also das ist was, wo ich sage, da habe ich meine größten Zweifel dran und ich würde halt ganz gern sehen, dass er mit dieser Körperlichkeit, die er hat, auch entsprechend blocken kann und da kommt eigentlich halt fast gar nichts von ihm, also das sind die zwei Hauptkritikpunkte, ja, abseits davon ist er halt einfach, ich fand er ist stehen geblieben und das ist was, was ich gar nicht mag. Also vor der letzten Saison hat es mir gesagt, wer ist Wide Receiver einzig? Ganz klar, Quentin Johnson. Der wird sich weiterentwickeln und dann geht er richtig ab. Und ich habe keine Entwicklung gesehen dieses Jahr.
1: Ja, also größter Kritikpunkt, du hast es genannt, ähm, er muss halt irgendwie lernen, seine Füße besser einzusetzen. Am Catchpoint und auch gegen Press, finde ich. Ja, und auch Roadrunning, gerade technisch, bei seiner, bei seiner Explosivität, die er eigentlich hat, könnte echt noch deutlich agiler und ähm, sharper im Prinzip sein.
0: Ja. Aber ähm, wer ist
1: denn an deiner Eins?
0: <lacht> Wahrscheinlich hast du ihn unter ferner liefen. Isay Flowers.
1: Ah, ich hab's mir gedacht. Hätte ich mal getippt.
0: Das, äh, ja, das ist der Einzige, den ich in Runde Eins sehe von den Receivern, aber auch der hat mich halt ein bisschen äh, bei den Eiern gepackt, sag ich da mal <lacht> so ganz frei. Aber auch,
1: auch an 15 schon?
0: Nee, nee. Das okay. ist für mich jemand ab 25. Ich habe wirklich keinen Receiver, den ich, ja, mit einem Medium First Round Greater versehen würde. Zay Flowers, ähm, ganz kurz, ist ein kleiner Receiver, der ist, ja, super spannend, wenn man ihn sieht, das ist ein Deep Threat, obwohl er klein und leicht war, hat er eigentlich fast nur außen gespielt, ähm, hat sich da auch immer einigermaßen beweisen können, ich beschreibe ihn immer ganz gerne als Violent, also wenn der den Ball in der Hand hat, der scheut vor nichts zurück und ist halt jemand, der alles, was er hat, dann auch da reinwirft und, ähm, der gibt auch als Blocker alles, was er hat und hat die Möglichkeit, ein, zwei Tackles zu brechen und ähm, die Kritikpunkte lasse ich gleich Chris, aber der hat mich mit seinem, mit seinem Elan, mit seinem Einsatz, hat er mich ein bisschen gepackt, dass ich sage, das ist der Einzige, wo ich sage, der hebt sich von den anderen ein bisschen ab und ich würde ihn
1: knapp vor der zweiten Runde nehmen, aber nicht viel. Ja, dann äh, sind wir ziemlich nah beieinander. Flowers ist meine 3, da kommt noch einer vor, aber Flowers habe ich auch Anfang zweite Runde, also was jetzt auch du hast in der ja Ende erst, aber da sind wir nah beieinander. Ja, ist halt ist, size technisch einfach limitiert, 5,9, 182 Pfund. Ähm, ja, da muss man dann halt einfach auch ein bisschen drumherum scheme in der NFL, was man aber bei Flowers Skillset auch relativ einfach machen kann mit einem kreativen Offense Coordinator finde ich. Hatte am College sogar mit seiner Size auch ähm, outside einigermaßen Erfolg. Aber es ist halt gegen Press in der NFL mit mit 29,5 Armen. Ja, das ist schon schwierig bei der Größe dann. Und ähm, hat am College halt auch einfach viele freie Releases, wo er dann seine Athletik, seine seine ist, die ich eben bei Smith und Jigba nicht so hoch gesehen habe. Bei Floors ist sie halt einfach überragend. Ähm, aber auch klar, catch Radius ist limitiert mit der Armlänge, mit der Größe. Und ich finde auch, dass er route -Running technisch Noch ein bisschen Luft nach oben hat Gerade mit seinen Change-of-Direction-Fähigkeiten Change of Die er eigentlich mitbringt Kann da sogar noch mehr gehen, denke ich Was Fakes und was Leverage ähm, Im route -Running angeht Kann man da sogar noch mehr draus machen, denke ich Ja, ansonsten sind wir da auf einer Meinung Und wo wir gerade bei kleinen Wide right Receivers sind ähm, Kann ich mit meiner Nummer zwei von mir jetzt auch gerne weitermachen <lacht> Darf
0: ich sagen, mir schwant was da, da, darf ich sagen, wer da vor Smith Jigba auf deiner Liste steht? Ich tippe Hallo oder Tank, den der jetzt kommt? Ich, ich tippe, dass irgendwo Tank Dell rumläuft.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also ja, dann, dann, ich, dann Tank Dell habe ich aber auf 7. Der ist direkt hinten. Okay,
0: ah, drin, okay. Ja. Da, dann bin ich gespannt. Hauen wir weiter raus.
1: Jetzt wäre Jordan Addison gekommen bei mir auf der 2. Ist der zweite Wide right Receiver, den ich noch mit dem First-Run-Crate habe. Aber quasi Übergang erste, zweite Runde. Also späte erste, Anfang zweite.
0: Da haben wir Addison und Flowers quasi vertauscht. Addison ist bei mir die 2 und der ist für mich früh in Runde 2 und Flowers Ende Runde 1. Ja, das ist genau okay. andersrum.
1: Ja, dann sind wir ja da bei beiden relativ nah beieinander. Ja, Addison habe ich noch ein bisschen höher, weil ich da einfach die ähm, Separation und das Route-Running überragend finde im Gegensatz zu Flowers, wo ich es halt gut bis sehr gut finde und Addison kreiert halt für mich in allen drei Leveln Konstant Separation ähm, zumindest wenn er keinen Kontakt in der, Ru in der Route kriegt, da kommen wir gleich bei den negativen Punkten bestimmt noch zu ist halt einfach technisch schon super weit ist Quick hat eine gute Richtungswechsel, also sehr gute Richtungswechsel und Agilität seine katzen einfach super scharf ähm, gute Ball äh, gutes Balltracking gute Körperkontrolle ähm, fand ich auch was was Football-IQ und Awareness in Space, also gegen Zone-Coverage angeht, schon relativ weit. der ja, Catch fand ich gut, auch wenn er physisch, ähm, auch size-technisch limitiert ist. Ähm, hat viele Screens auch bekommen, ist ja jetzt letzte Offseason von Pitt, nachdem Pickett gedraftet wurde, zu USC gewechselt. Hat dann mit dem nächsten Top-Quarterback zusammengespielt, also was das angeht, hat er auch, war er gesegnet im Prinzip in seiner College-Karriere, muss man fairerweise dazu sagen. Longspeed war jetzt beim Combine dann schon ein bisschen enttäuschend, ist aber immer noch überdurchschnittlich und ähm, hat für mich dann auch Inside-Outside-Versatility, kann ich mir trotz der Size auch in der NFL Outside vorstellen. Auch wenn er am College nicht besonders viel Press gesehen hat, ähm, sollte das, denke ich, mit seiner, mit seiner Foot-Quickness und seiner Fußarbeit möglich sein, auch Press-Coverage trotz seiner Size schlagen zu können. Du ja. hast... viel
0: ja, du hast viele schon gesagt, ich sehe ihn ja auch positiv und ich sehe wie du auch ein bisschen versatil, dass der außen wie auch innen spielen könnte, also im Slot auch. Er hat leider ein bisschen das Quentin-Johnson-Syndrom bei mir, er ist, finde ich, auch leider stehen geblieben. Also auch wenn er jetzt von Kenny Pickett, und er war wirklich der beste Freund von Kenny Pickett bei Pitt, ist er ein bisschen stehen geblieben. Ich habe jetzt wenig gesehen, was sich verbessert hat, ich habe weiterhin diese Konzentrationsprobleme gesehen, dass er Bälle fallen lässt, ich habe weiterhin gesehen, dass er halt mit Man-Coverage ein bisschen Probleme hat und äh, ja, aber letztendlich ein früher Second-Round-Draft-Pick und ich glaube, die anderen Kritikpunkte hast du eigentlich schon alle genannt. Guter Receiver, wird mich grundsätzlich äh, freuen, ja, wenn wir da vielleicht die Möglichkeit hätten, den sogar in Runde 2 zu nehmen.
1: Mich auch, allerdings glaube ich bei Flowers und Edison, wenn man sich so das Receiver-Profil der Packers anguckt, schwierig vorstellbar, dass da Receiver um die 180 Pfund gedraftet werden. Leider.
0: Ja, ja. Ähm, reveal doch mal noch, wen du da jetzt noch vor Smith Jigba hast.
1: Ähm <lacht> Wir sind so schön in der in der Size-Thematik angekommen, dass ich Josh Downs auf der 4 habe sogar noch. ist, äh, ist bin ich, glaube ich, auch ein gutes Stück höher als der Content. Wo hast du, Downs?
0: Ich muss gerade ganz tief wühlen, Downs habe ich auf 13. Boah, okay, Not a krass. fan, not a fan.
1: <lacht> okay, ich habe äh, Downs, wie gesagt, auf der 4, runde 2. Ist für mich halt ein super, also pure Slot, definitiv, aber ein super, super Slot Receiver. Und er bringt halt im Gegensatz zu Smith und Jigba für mich eine Elite Footwork mit, eine Agilität, Richtungswechsel, ähm, die halt einfach Separation konstant kreieren. Um, ist unfassbar quick in kurzen Räumen, Short Area Movement ist das Stichwort bei ihm, um, ist für mich ein super Route Runner, gerade bei kurzen und Intermediate Routes, um, hat da schon eine super gute Technik, um, super viele verschiedene Tricks im Route Running, was Headfakes angeht, was was verschiedene um, Step-Variationen angeht im Route Running, hat auch ein super Feeling für Space, für Leverage und ja hat mir da einfach se was Separation angeht, was bei Roadrunnern und bei Slot-Receiver dann für mich klar der wichtigste Trade ist. Komplett überzeugt. Ähm, gute Vision, Kreativität nach dem Catch ist bei ihm gut, finde ich. Ähm, explosiv und agil ist natürlich eine gute Kombi für nach dem Catch. Ähm, und das sind halt zwei Trades, die dann einfach für mich einen Slot-Receiver so gut machen, dass ich den sogar dann auch schon in der zweiten Runde nehmen würde. Dazu noch sehr produktiv und am Catchpoint trotz seiner Size mal sehen, wie sich das auf die NFL überträgt, aber zumindest am College ähm, bei Contested Catches deutlich physischer gespielt, als, als seine Size ähm, vermuten lässt. Ja, und die Limitierung, ähm, relativ easy, ist halt einfach super kleiner Receiver, ähm, limitiert, keine Frage, mit noch, noch schmaler als ähm, Downs und als Flowers mit 171 Pfund. Wie gesagt, Slot-only, Probleme mit Physis in den Routes, kleiner Catch-Radius. Ich bin gespannt, ob du irgendwas von den Sachen, die ich gesagt habe, überhaupt anders siehst oder ob du einfach nur diese klare Slot-Projection weniger, weniger Value gibst als ich.
0: Ich gebe der ganzen Sache nicht weniger Value, aber ich finde diese Receiver ab Position 6 bei mir ist eine Brühe bis, boah, bis 20 eigentlich. Also, das ist, äh, die könnte ich alle durcheinander schieben und ich bin auch bei einigen ein bisschen anders drauf, glaube ich. Also viele dürften auch Rashi Rice relativ hoch haben. Der ist bei mir die 12. Ähm, den mag ich auch nicht ganz so.
1: <lacht> bei mir die 17.
0: Ja, gut, da sind wir fast im gleichen Boot. Es gibt ja, die, die haben den irgendwie <lacht> auf 6 stehen oder so irgendwas. Ja. Da bin ich auch ganz weit weg. Ja, bei Cedric
1: Tillman es mir aber auch ähnlich. Tatsächlich das ist meine 16. Hast du den denn höher?
0: Den habe ich auf 16. <lacht> <lacht> nee, 15. Stopp, 15. Korrekt. 15. Ja. ja. Ähm, Sollen wir einfach noch so ein paar Spieler durchgehen, die wir vielleicht persönlich ganz mögen, die vielleicht bei den Packers landen könnten? Yes. Starte Dann übergebe ich die. Ich soll starten, okay. Ja. Dann, ich hoffe, ich nehme dir jetzt niemand weg. Ich nenne A.T. Perry. Ähm, ich mag Purdue grundsätzlich. Äh, Quatsch, ich Purdue. Ich mag Wake Forest grundsätzlich und habe da dieses Jahr äh, Sam Hartman, dem Quarterback, sehr gerne zugeschaut. Und, äh, jemand, der im Draft nächstes Jahr relevant werden könnte, ist ein bisschen kleiner, der Quarterback, aber den soll es nicht gehen. Und da hat er regelmäßig äh, die Bälle Richtung A.T. Perry geworfen und das ist einer der wenigen receiver der dieses Jahr Size mitbringt. Der ist 6'4 groß, ist ein bisschen auf der älteren Seite schon mit 23,5, ist aber dementsprechend halt jemand, der ja, ein klascher Ex-Outside-Receiver ist. Und ähm, ja, er hat aus meiner Sicht starke Hände, er ist absolut produktiv, er hat, ein, hat eine gute Athletik, äh, hat einen richtig starken Wingspan und ähm, ja, er ist als Kritikpunkt würde ich sagen, er ist jetzt kein, kein home run deep Threat also da darf man ihn nicht verwechseln. Er ist halt ein Cluster-Playmaker, vielleicht ein bisschen eine Art von Chain-Mover, würde ich sagen ähm, und so eine, so eine Sicherheits, äh, ja, Sicherheitsweste für NFL-Quarterbacks und das ist mir durchaus was wert und das ist was, was ich bei den Packers ja nicht sehe. Watson ist klar, Speed, deep Threat Romeo Dubs ist so ein bisschen Uh, ja, ich kann irgendwie alles ein bisschen und da wird so ein 80-Parry, so ein Big-Body-Receiver gut reinpassen und den habe ich sogar auf der 5 sitzen.
1: Auf der 5 ist natürlich extrem hoch, mochte ich aber auch echt gerne. Ähm, heißt bei mir dann am Ende leider nur äh, 13 tatsächlich geworden. Könnte ich aber mich auch mit anfreunden, wenn die Packers den tatsächlich an Tag 2 schon nehmen. Zumindest Ende Tag 2, glaube ich. Ähm, ja, also gut. ich glaube,
0: Runde 3 vorher will ich den auch nicht.
1: Ja, ja, ja. ja, definitiv. Ich habe mich bei meinen Uh, Right-Receiver-Fits für die Packers tatsächlich ein bisschen auf den Slot fokussiert, ähm, weil die Packers jetzt zumindest mit mit Dubs und mit Watson einmal Speed haben und mit Dubs dann so ein bisschen einen soliden All-Around Outside-Receiver, deshalb habe ich mir vor allem Slot-Right-Receiver hier ähm, als Packers-Fits aufgeschrieben und ja, ich habe also hab einen, der ist mein ganz klarer maiga right receiver und zwei, die so ein bisschen in die gleiche in den gleichen Right-Receiver-Typ fallen, die nenne ich dann gleich noch, aber mein My Guy dieses Jahr von den Righteous Steven ist Xavier Hutchinson von Iowa State. Wo hast du den? den hab ich ich habe ihn auf 9.
0: Äh, Xavier Hutchinson habe ich auf 17.
1: Ja, ja bist du tatsächlich auch näher am Konsens als ich.
0: Ähm Aber wie gesagt, ich finde es eine Brühe dieses Jahr, die sind alle mhm. nicht weit voneinander entfernt. Alles für mich so Runde 4 bis 5 eigentlich, ja. da werden ja, sie so alle ja gut. optimal angesetzt.
1: Da bin ich dann halt ein bisschen höher, fand ich irgendwie also super überraschend habe ich überhaupt nicht mit gerechnet als ich das Tape angemacht habe aber den würde ich dritte Runde schon nehmen tatsächlich ähm, ist kurz zusammengefasst Super Balltracking Tracking und ba Body Control also das Tape von dem macht auch einfach Spaß weil der erstens super viel Volume bekommen hat war unfassbar produktiv ähm, hat äh, war sogar der Biletnikov Finalist dieses Jahr also die der Award für den besten Wide right Receiver den Jalen Hyatt ja bekommen hat ähm, da war er im Finale produktive Karriere und ist halt einfach ein Spieler, der viele Contested Catches hat, was immer Spaß macht, auf Tape zumindest das zu gucken. Ähm, oft einfach quer in der Luft gestanden, großer Catch-Radius. Hat einen guten Frame, 6, 2 203 Pfund, zumindest vom vom Body-Profile-Kandidat für die Packers, denke ich. Ähm, gerade in dieser Big-Slot-Rolle, könnte ich ihn mir gut vorstellen. Ähm, spielt auch ziemlich physisch und ich finde, was was meine Bewertung von dem vom Konsens in erster Linie unterscheidet, ist, dass ich ihn halt echt für seine Size und für seinen Spielertyp, den er hat als Contested Catcher, ziemlich sudden und ziemlich agil im Open Field als Short-Route-Runner fand ich. Also ich fand seine Kombination aus Shiftiness und Big-Right-Receiver-Frame echt beeindruckend insgesamt. Fand ihn nach dem Catch auch ganz gut, hat viele Screens bekommen bei Iowa State, ähm, hat da einigermaßen physisch gespielt, bricht einige Tackles ähm, vermeidet Kontakt nicht, aber kann auch Shift-Design und wartet auch auf seine Blocks, also fand ich als Screen-Receiver sozusagen ganz gut. Release fand ich ordentlich durch Footwork und ähm, Route-Running insgesamt dann eben durch die ordentliche Quickness und Suddenness auch ganz gut. Ja, ist halt kein besonderer Athlet. Long-Speed ist durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Combine-Werte waren jetzt auch, ja, und Pro-Day <lacht> nicht besonders herausragend, läuft kein Cornerback weg. Und würden der NFL auch durch seine limitierte Athletik mehr Probleme kriegen, denke ich, als am College. Ähm, als Blocker, was den Packers dann eventuell ein bisschen missfallen könnte, ähm, oft etwas abwesend gewirkt, fand ich. Hat Sollte da aber eigentlich Upside haben durch seine Size. Ähm, und ist halt einfach, auch wenn ich sein route -Running und seine Agilität gut fand, in Anbetracht seiner Size, vor allem in Kombination, ist er halt auch trotzdem kein, kein Josh Downs, Say Flowers Type Separator, auch bei kürzeren Routen. Aber für mich ist, wie gesagt, mein My guy und mit dem wäre ich in Runde 3 echter d'accord.
0: Wäre mir deutlich zu früh, aber du hast ja schon erwähnt, dass du da höher bist als der Konsens und äh, du hast, ich finde, du hast ihn nahezu perfekt dargestellt. Ähm, ja, gibt gar nicht viel zu sagen. Ich bin mal gespannt. Ich würde jetzt einfach mal mein My guy ähm, hinwerfen, weil ich glaube, da bin ich völlig drüber. Ich habe mal auf der 6 sitzen und das ist Jaden Reed Michigan State. <lacht> ich wusste es. Was hältst du von dem?
1: Äh, Wäre jetzt einer von den beiden Kandidaten für die Packers gewesen. Ich habe den nur auf der 19, also deutlich niedriger und hätte den auch Frevel. Mitte Tag, Mitte Tag <lacht> 3 erst, aber ist ein Right Receiver, von dem ich einfach ähm, sehr gerne das Skillset bei den Packers nächste Saison sehen würde. Aber ich nehme dir jetzt hier die guten Trades nicht weg, wenn du ihn auf der 6 hast, da darfst du gerne schwärmen.
0: Ja, ich finde, das, halt, das ist ein Krieger. Also das ist so für mich das Wort, was ich bei ihm immer nehmen muss. Er hat ein richtig crispes Route-Running und du merkst auch, dass er das liest, was der Gegner macht. Der interessiert sich dafür. Ähm, wenn, er, wenn er den Ball in den Händen hat, der ist auch, obwohl er eigentlich ordentlich schnell ist und auch jetzt nicht sonderlich groß mit seinen äh, 5'11", ähm, ist er eigentlich jemand, der eher ein Possession-Receiver ist und dann eine gute Run-After-Catch-Ability hat. Also das ist jemand, der gerade durch seine durch seine na, wie im Englischen sagt man Fearcy, also der ist so ein bisschen ähm, eine gute Übersetzung für Fearcy, äh, der, der, der ist hört, kompetitiv, ist also ja. der, der der beißt gerne, ja, der macht weiter, der hört nicht auf und ähm, der hat halt diese, ja, diesen Bonus noch, er ist ein guter Punt, ein guter Kick-Returner, ja, wir haben da mit Keyshawn Nixon jetzt ein bisschen was in der Hand, aber ein zweiter schadet nicht da irgendwie das Ganze zu haben. Ich finde, der ist auf Deep Routes ist er relativ gut, er schafft Separation, auch wenn jetzt vielleicht nicht der allergrößte Speedster am Ende ist und ich finde, die Hände sind gut. Also er hat einfach diesen, diesen Biss und ich schaue ihm einfach gerne zu und sein Hauptkritikpunkt glaube ich ist einfach, dass er, der Frame nicht unbedingt äh, zu dem passt, wie er sich zum Beispiel beim, beim Blocking eigentlich dann engagiert. Also er ist da bei Blocking eigentlich gut dabei, bei Pressman schlägt er die Leute dann auch entsprechend weg, obwohl er kurze Annahme hat und obwohl er leicht ist. Da die Frage, ob das auf die NFL ja, zu äh, übersetzen
1: ist. Ja. Kritikpunkte? Ja, im Prinzip sehe ich ähm, das, was du gesagt hast, alles gleich, nur alles ein bisschen in abgeschwächter Form. Also ich sehe auch diese Quickness bei kurzen Routen und auch bei mittleren Routen. Run-after-Catch sehe ich, aber ich sehe das alles halt im Vergleich zum Beispiel mit Downs, wenn wir jetzt das Ganze auf den Slot beziehen, sehe ich das halt einfach eine Stufe dahinter. Deshalb habe ich ihn eher so in Runde 4 eingestuft. Wie du gesagt hast, Speed eher mau. Ähm, Strength fand ich als Route-Runner zumindest Ähm, Du hast gesagt, er ist nasty, aber als Roadrunner fand ich, hat er schon Probleme öfter mal mit Kontakt. Ja, und dann halt durch die Size-Catch-Radius und contested Catches natürlich recht eingeschränkt. Aber wie gesagt, wer einer der beiden gewesen, die ich jetzt noch genannt hätte. Für für mich Tag 3, für dich offensichtlich an Tag 2 dann schon ein Kandidat.
0: Boah, man hofft ja immer. Also ich habe den zwar hoch, aber mir wäre super recht, wenn die Packers da in Runde 6 <lacht> rankommen. Ne? Das ja, äh, so ehrlich, muss man sein. Ja,
1: ja, aber diese Slot-Rolle, dann äh, nehme ich jetzt gleich auch noch direkt den zweiten Namen rein, den ich vom Skillset super ähnlich wie Jaden Reed sehe. Diese Slot-Rolle hätte ich halt einfach gerne mit so einem dynamischen ähm, Shift ah, die agilen Spieler besetzt.
0: Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Trey Palmer.
1: Ah, ja, T Trey Palmer finde ich aber in dem Bereich unterschiedlich zu Reed, dass der halt Vertical Threat ist, ne?
0: Okay, gut, dann machst du den anderen, weil ich komme nur mit Trey Palmer noch um die Ecke.
1: Okay. Der andere wäre, ich bin gespannt, wie weit du den weg hast von Reed, wenn du Reed so hoch hast mit seinem Skillset, wäre Joachim Jarrett von Maryland.
0: Äh, wow, ähm, nicht Weite, in meiner also. Top 20.
1: Okay, krass. Die habe ich nämlich nah beieinander, beide vierte Runde, weil ich die einfach ähnlich finde vom Spielertypen. Also Jarrett ist minimal größer mit 6,0, bisschen schwerer, 5 Pfund, ähm, aber auch kleiner Catch-Radius, vertikal nicht so gut, ähm, hatte auch weniger Production, muss man dazu sagen, war nicht besonders produktiv in der Maryland Offense, aber auch da sehe ich die After-Catch-Fähigkeit, da sehe ich Quickness, Explosivität, ähm, solide Awareness gegen Zone-Coverage, einigermaßen viel Inside-Outside-Versatility ähm, und auch ein bisschen Tackle-Breaking- Ability mit beiden in den Händen und das sind halt einfach im Prinzip fast alle Fähigkeiten decken sich bei den beiden, deshalb habe ich die auch ähm, auf in meinem Ranking muss ich kurz nachschauen. Ich glaube irgendwie 16, 17 in der Region. Äh, ja, genau, 18, 19 direkt nacheinander und beide vierte Runde.
0: Kann ich nachvollziehen, ähm, aber ich bleibe dabei, diese Wide Receiver-Klasse dieses Jahr ist, ähm, ja, ich finde die ersten vier separieren sich so ein bisschen. Äh, das siehst du, glaube ich, ein bisschen anders, aber danach wird es so breit. Weiß ich hast du ähm, Kollege Wicks überhaupt in einer Top 20 drin? Weil ich habe ihn nicht drin.
1: Ist bei mir auf der 12. Fand ich nicht okay. So schlecht.
0: Okay, ich habe nicht mal der 20 drin. Ich finde ihn auch nicht schlecht, aber ich wen sollte ich rausnehmen? Das war jemand <lacht> so die Frage. Und äh, ich habe keinen gefunden. Ich würde sagen, mach
1: du, noch, mach du noch Trey Palmer und dann ähm, habe ja. ich noch hast einen Namen, wo ich dich fragen würde, wo du den hast danach.
0: Okay, das wird spannend. Äh, ja, Trey Palmer, äh, Wide Receiver von den Nebraska Corn Huskers. Ähm, äh, Chris hat schon ein bisschen gesagt, ist ein absoluter Speedster, ist ein Burner, ist ein Deep Threat. Ist auch wieder jemand, der im äh, Punt- und Kick-Return durchaus ja seine seine Marke hinterlassen könnte. Äh, ist jemand, der auch ein bisschen so die berühmten Zirkus-Catches machen könnte. Also der hat da durchaus die Möglichkeit, durch starke Hände das Ganze zu machen. Wenn man, wenn ich jetzt sage, starke Hände, der kann richtig gut die Bälle reinziehen. Aber... Er hat immer wieder auch bei einfachen Bällen das Problem, dass er teilweise nicht festhält. Also deswegen habe ich Trey Palmer mir auch zum Beispiel auf der 9 und halt deutlich hinter Jaden Reed. Ähm, ich finde ihn trotzdem interessant, eben weil er halt effiziente Routen läuft und auch keine, ja, äh, keine Zeit verschenkt mit irgendwelchen kleinen Tricks, sondern wenn der einen Spot im Feld sieht, der frei ist, dann läuft er auch straight dahin und ist auch relativ schwer, mit ihm mitzuhalten. Kritikpunkt aus meiner Seite noch ist, der wird keine Tackles brechen auf der NFL-Niveau. Wenn, dann ist der durch. Oder wenn er nicht durch ist, dann wird er halt relativ easy aus dem Feld rausgedrängt.
1: Ja, ist meine 10. Ist bei mir also auch in der Top 10 drin, sind wir nah beieinander. Ähm, noch Drop-Issues könnte man ansprechen. 11 Drops bei 71 Catches, keine besonders gute Quote. Ähm, und ansonsten unterschreibe ich das soweit. Ich glaube, ich sehe sein Route-Running noch ein bisschen schwächer, eher Richtung Durchschnitt bei kürzeren Routen, aber seine. Athletik insgesamt ist halt schon so gut, dass man da, finde ich, ein spätes Tag 2-Pick, so ein Drittrunden-Pick, frühes Viertrunden-Pick investieren könnte. So der Kandidaten, Warum nicht? Warum
0: nicht? Ja, der Kandidat, den ich
1: jetzt noch ähm, fragen würde bei dir, ist bei mir auf der 14, also so, ja, habe ich so Anfang, Mitte, vierte Runde, ist aber bei vielen in den letzten Wochen echt hochgegangen. Ähm, auch ein Packers-Kandidat, einfach weil es ein Heavy Wide Receiver ist. 6-2-220 Pfund ist Jonathan Mingo von Ole Miss. Hast du den höher als ich?
0: Das ist auch so ein Name, wo ich gesagt hätte, wen hätte ich dafür rausnehmen sollen. Der ist bei mir nicht in der Top 20 drin, aber okay. nicht, weil er schlecht ist. Wie gesagt, ich, ich lese jetzt einfach meine, meine Leute ab 10 vor. Auf 11 habe ich Tank Dell, 12 Rashid Rice, 13 Josh Down, 14 habe ich Andre Yoshivas, 14 habe ich Parker Washington, den dürften nicht so viele drin haben. Dann habe ich Cedric Tillman, Michael Wilson, Xavier Hutchinson auf der 17., da habe ich noch jemanden, den auch nicht viele drin haben dürften, Jalen Moreno-Cropper ähm, auf der 18, Ronnie Bell 19 und Tyler Scott 20 und ich habe niemanden gefunden, den ich für Mingo oder für äh, Wicks da rausnehmen konnte.
1: Oh krass, Scott habe ich auf der 7, haben wir gar nicht angesprochen, ist halt auch ein, ein Speedster, um es ganz kurz zu fassen. Den wir auch noch mal deutlich Wie gesagt, das ist für mich, mich
0: ist. Eine, eine Masse da ab 6, das ist äh, alle Runde 4 bis 5. Ja. Ich habe da, wenn ich, ich mache keine Runden greater, wenn ich das müsste, müsste ich da alle ja. in Runde 4 bis 5 packen.
1: Ja. Ja, okay, vielleicht dann Mingo, ganz kurz nochmal angesprochen, ist halt heavy und ein guter Athlet dazu. Also ein bisschen AJ-Brown-Vibes bekommt man schon, ist halt auch einfach old Miss-Wide-Receiver, -Right der einfach thick ist, also einfach ein thick frame, <lacht> anders kann man es nicht wirklich sagen, und dazu dann eben, ja, es auf der Catch-Technik ein bisschen was mitbringt, einfach durch seine Strength, also durch seine Stärke, seine Size, ähm, solide Explosivität fand ich und solide Quickness, war alles in Ordnung, aber um den dann irgendwie Tag 2 zu nehmen, wo ich ihn jetzt in den letzten Wochen öfter mal gesehen habe, da fehlt mir dann einfach Separation, da fehlt mir dann Route Running, da fehlt mir Vertikal Gefahr, da fehlt mir ein Route Tree, der echt limited war bei Ole bei Miss, viel auf Hitch Routes, Streaks, Crossing Routes limitiert gewesen und ich fand auch, dass er mit seiner Physis, die er eigentlich mitbringt am Catchpoint schon noch deutlich dominanter sein kann. Also ist okay, passt ins Profil. Der pack bestimmt auch rein physisch, ähm, Aber da war ich jetzt kein Mega-Fan von. Und du ja offensichtlich noch weniger.
0: Wie wird er in diesem Pool drin. Aber ich möchte noch eine Frage stellen zum Spieler, den ich nicht im Pool drin habe, weil der ganz spät auf meinem Schirm eigentlich erst aufgetaucht ist. Charlie Jones, Purdue. Hast du den gesehen?
1: Habe ich gesehen. Ähm, habe ich aber erst ganz, ganz spät gesehen. Und ja, also wird, wird ja immer im Prinzip für seine überragenden Hände gelobt, finde ich auch zu Recht, also ist mit einer der besten Catcher, ganz einfach gesagt, in der Klasse, aber ist dann schon auch limitiert, athletisch und, ja, konnte ich jetzt nicht besonders hoch, wäre auch außerhalb meiner Top 20, den habe ich aber, muss ich auch fairerweise dazu sagen, relativ oberflächlich geschaut, also da habe ich jetzt keine explizite Roundgrade zu gemacht, da will ich jetzt nicht ähm, zu tief reingehen, aber oberflächlich denke ich, trifft es ganz gut, wenn man sagt, der ist ein Reliable, gerade was Hände angeht, sehr reliable, sehr zuverlässig, ähm, fängt auch ungefähr, kann man sagen, alles, was in seine Richtung kommt, so ein bisschen, aber ja, sehe ich upside technisch vor allem dann recht limitiert.
0: Aber hast du nicht auch so ein bisschen Julian Edelman, Cole Beasley-Vibe, so ein weißer Slot-Receiver, <lacht> der einfach alles, was in seine Richtung kommt, fängt und gar nicht mehr macht und einfach nur da rumturnt?
1: Ein bisschen, aber Jones ist, ähm, ist ein bisschen massiger als die beiden größer, oder?
0: Ja, aber ich glaube, allzu viel ist es nicht. Ich glaube, der ist 5'11 und ich, ich glaube, Edelman. Kurz nach.
1: Ja. ja, tatsächlich, okay. Habe ich äh, anders im Kopf gehabt. 5'11, 175, kommt also doch hin. Und Edelman dürfte sogar mehr als 175 gewogen haben. Nehme ich mal also ich sage
0: jetzt nicht, dass er das, das wird am Ende. Ne? Aber das ist nur dieses Spiel, wo man sagt, okay, das ist dann... Ja. Da haben wieder viele weggeguckt und der geht in Runde 7 zu irgendeinem ja, Team. Ähm, ja, wie, wie ich glaube der, glaub der von den, dass den Raiders 7 geht. Von den Raiders, äh, Renfro. Ja genau, das, das finde ich so die, die Renfro-Nummer wieder. Ne? So mhm. Alle ignorieren den und dann geht der in Runde 6, 7 über den Tisch und irgendwo ist er ein stabiler ja. Slot-Receiver.
1: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass Charlie Jones Anfang Tag 3 schon geht. Vierte, fünfte Runde. Gefühlt könnte ich mir das vorstellen und wer für die Packers okay, fände ich. Ja, ist halt auch so ein, ist ein weniger explosiver Slot als jetzt die, die wir eben angesprochen hatten, finde ich. Aber wie gesagt, ich möchte einfach sehr gerne einen Slot sehen. Deshalb könnte ich damit auch an Tag 3 leben.
0: Dann gehen wir zu den Spielern, die gefühlt immer im Slot stehen, weil die nie nach außen kommen. Zur Interior Defensive Line. Äh, Chris, ja, da gibt es eine Personal, über die wir ein bisschen gleich mal sprechen müssen: Jalen Carter. Ähm, das ist ja der. Interior D-Liner, der eigentlich ja als potenzieller Top-1-Pick galt und jetzt immer mehr ein bisschen abrutscht. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was da los
1: ist? Was da los ist, ähm, ja, angefangen mit dem Autounfall, der sich ja ereignet hat nach dem, ich glaube, es war nach dem Championship-Game von Georgia, ne? Korrekt, ja. Wo er mit ähm, Teamkollegen plus ähm, Physio, meine ich, dabei unterwegs war und ich korrigiere mich, zwei Leute bei dem Unfall, glaube ich, gestorben sind, auch.
0: Ah, okay, so, so genau weiß ich es nicht, aber er hat da seine Aktien in halt einem schweren
1: Unfall Ja, genau, dann, dann so. Ähm, ja, wo, wo dann auch im Raum stand, dass es ein illegales Straßenrennen war, ja, das äh, schwebt jetzt ganz klar so ein bisschen über ihm, da hat man dann auch, äh, wo, war ja beim Combine sogar in Indianapolis und ist dann, ähm, musste dann zurück ähm, zur zur Verhörung, zur Polizei. Jetzt, und ja, da gab es jetzt im Prinzip keine großartigen News mehr, soweit ich weiß zumindest. Ähm, steht also alles noch so ein bisschen im Raum. Dann kamen danach so ein paar kuriose Sachen, wie dass er beim Pro-Day dann von Georgia total außer Form war und da auch in den Drills super schwerfällig und sowas aussah. Ähm, muss man dann halt selbst einordnen, wie hoch man das hängt. Bei einem, bei einem jungen Menschen muss man auch berücksichtigen, der jetzt oft viel technisch im Moment, viel um die Ohren hat und ähm, ja, keine Ahnung, muss man dann selber einordnen. Und dann kam noch die Geschichte mit, dass ein Agent allen Teams außerhalb der Top 10 dann die Pre-Draft-Visits, die Interviews abgesagt hat, quasi mit dem Motto, Kata geht auf jeden Fall Top 10 und irgendwie komplett vergisst, dass es ja auch Trades gibt, Teams, die hochtraden könnten, auch ein bisschen weird irgendwie. Also hat schlagzeilentechnisch jetzt Off-Field nicht den besten Verlauf genommen in seinem Pre-Draft-Prozess.
0: Frage, Pick 15, Jalen Carter ist noch da.
1: Packers zugreifen oder nicht? Äh, Packers, <lacht> ja, super eklige Frage, weil man natürlich ähm, charaktertechnisch, wo jetzt die, die Dafür werde ich bezahlt, Chris, dafür werde ich bezahlt. <lacht> ja, keine Ahnung, also... Im Prinzip ganz klares Ja, wenn man die Charaktersachen rauslässt, die wir halt irgendwie nicht bewerten können, muss man ja nehmen. Ich äh, sage aber dazu, dass ich mir, dass ich alles darauf, ja, wobei, was ist alles darauf setze, wir wissen ja nicht, was die Teams mehr wissen als wir für seine Off-Field-Geschichten, aber also Kata wird nicht aus den Top 10 rausrutschen, das, das glaube ich einfach nicht. Das wäre schon extrem krass bei dem Talent. Ähm, wir haben ja jetzt noch gar nichts zu seinen, seiner Onfield-Performance gesagt, aber du hast es ja gesagt, war Pick 1-Kandidat als Defensive Tackle. Ich denke, das äh, spricht schon Bände.
0: Ja, durchaus. Das ist äh, super kontrovers. Ich habe auch keine Ahnung, was da am Draft geschieht. Es kann sein, dass da ja irgendjemand vorne dann doch ja, heiß genug auf ihn ist und ihn einfach nimmt. Es kann aber auch sein, dass er halt ein bisschen durchgereicht wird. Es gibt ja immer so ein Teams, die aus meiner Sicht ein bisschen lockerer mit solchen Sachen umgehen, die gerne auch mal so fragt die Charaktere. Mir fällt es immer schwer, jetzt hier in Good Old Germany zu sitzen und dann über den Charakter eines Spielers zu entscheiden ja. wegen so einer Sache. Genau. Ähm, aber es gibt Teams, die ein bisschen lockerer mit solchen Straftaten oder mit solchen Thematiken umgehen und aus meiner Sicht die Packers gehen damit eher ein bisschen strenger um. Die mögen sowas, glaube ich, nicht sonderlich. Uh, da würde ich sagen, ist er für die Packers wahrscheinlich kein Thema, auch wenn er jetzt vielleicht bis 9 oder zehn droppen sollte. Ich glaube nicht, dass die Packers einen Move machen und hochgehen, um ihn zu nehmen. Um, willst du den Trades mal was sagen? Was ist, was kann der eigentlich gut, dass er ja, so mit vorne was, gerankt ist?
1: Was kann er nicht gut? Ähm, ist Also Carter ist halt wahrscheinlich mindestens seit Quinn Williams bestes Defensive Tackle Prospect. Ähm, bei den meisten denke ich sogar über Williams, was die pre bewertung angeht. Ist unfassbar stark. Upper Body und Lower Body, komplette, kompletter Körper ist Elite, was die Stärke angeht. Sein Punch an der Liner Scrimmage <lacht> flasht o im Prinzip einfach. Sein Swipe ist absolut violent, wie man immer sagt. Also da, da kommt, steckt halt einfach so viel hinter. Seine Hände sind schnell, hat Pop, wenn er in die Blocks kommt hat eine super Kombination aus seiner Size, 6'3, 314 Pfund und Lateral Quickness, Footwork, ist super sudden, ähm, hat eine super Balance, Richtungswechsel, er bewegt sich überhaupt nicht wie ein Interior-Dealer im Prinzip, kommt so easy um Blocks herum, ist super explosiv, hat einen Top-Get-Off, äh, macht Plays im Backfield, in Run-Defense und im Pass-Rush, also Big Plays auf seinem Tape, konstant, ähm, seine rohe Power, rohe Gewalt sind einfach Total beeindruckend und ist einfach auf dem College-Level quasi fehl am Platz gewesen, gehört ganz klar in die NFL, was das angeht. Ähm, ja, ja, super Anker Run Defense, Penetration Playstyle, also Contents Backfield und ist auch noch dazu ziemlich vielseitig, kann in meinen Augen von Zero Tag, also direkt über dem Center bis Five Tag, also Outs Outside Shoulder, vom ja Offensive Tackle spielen. Armlength mit 33,5 ist gut, also. Ja, ich weiß nicht, was du zu kritisieren hast. Der, der konstanteste Kritikpunkt, denke ich, ist sein Motor. Seine Ausdauer so ein bisschen hat nie mehr als 396 Snaps gespielt. In Georgia generell in der Line wird ja auch sehr viel rotiert, weil die einfach unfassbar viel Qualität haben. Da ist die Frage, ähm, wie viel davon ist überhaupt sein Fehler dann, wenn man sich den Snap-Count anguckt. Manchmal fand ich ihn auch etwas out of control. Also was Balance angeht, fand ich, hatte teilweise ein bisschen die Kontrolle verloren beim block ähm, und ist jetzt nicht unbedingt ein Two-Gapper, weil er halt super aggressiv und super ähm, penetrierend spielt im Prinzip, also will ins Backfield kommen, Two-Gapper sind ja eher kontrollierend als penetrierend und ja, das ist auch nicht unbedingt sein Skillset, aber das ist natürlich auch einfach weniger wertvoll als Penetration-Spieler. Hättest du sonst bei ihm noch großartig was an negativen Punkten
0: den größten Punkt, den ich jetzt noch habe, ist, dass er aus meiner Sicht manchmal keine Antworten findet. Also es ist ein Spieler, der, äh, wenn er dann gedoppelt wird oder so, der die guten, also die, die sich richtig nochmal abheben, sind die Spieler, die dann Ideen haben, wie sie mit so einer Situation umgehen können, dass sie jetzt gedoppelt werden, dass sie jetzt im Fokus stehen und da sehe ich bei ihm einfach keine Lösung, sondern der, wie du gesagt hast, der, der Motor ist dann fraglich, der gibt dann... Er gibt nicht auf, aber da kommt dann einfach nichts, dass er nochmal mit mehr Power schiebt oder einen anderen Move probiert, sondern er akzeptiert dann halt, dass er hier gedoppelt wird und dann ist das für ihn halt so und das nervt mich ein bisschen. Deswegen ist er für mich niemand, den
1: ich in der Top 5 nehmen würde. <lacht> Wir ähneln uns so oft heute. Ich ähm, muss es auch sagen, ich habe also man, wie fange ich am besten an? Man hört in anderen ähm, Draft-Podcasts, da ist... Du bist im Prinzip der Erste, der meine Meinung teilt. Ich habe, wenn ich in, in uh, Round Grades bewerte, dann gibt es bei mir Top 5, Top 10 und dann geht es eben äh, mit, mit Medium First danach weiter. Und Carter hat bei mir auch keine Top 5 Grade bekommen, sondern Top 10 Grade, weil ich insgesamt, enttäuscht hört sich zu krass an, aber mit den Vorschuss Band, die er in meinem Kopf hatte, weil man bekommt natürlich, auch wenn man versucht, ohne Eindrücke ins Tape zu gehen, immer was mit, fand ich ihn halt also er ist unfassbar gut, aber er ist nicht so dominant gewesen, dass ich ihn ein Top-5-Grade, was halt ein Blue Chip, absolutes Elite-Prospekt für mich ist, einfach nicht geben konnte. Und Top-5-Grade hat halt auch nur einen Spieler bei mir bekommen. Ich wollte dir auch die Frage eigentlich noch stellen, wenn du ein Big Board hättest, wäre Jalen Carter deine Eins. Aber das, denke ich mal, ist dann jetzt mit Nein beantwortet, wenn er kein Top-5-Grade auch bei dir Richtig.
0: Hat. Er ist nicht die 1 und er wäre nicht in der Top 5. Da würde ich dir, wenn ich ein Big Bot hätte.
1: Er ja, wäre nicht in der Top geben, 5. Ja. Nee.
0: Okay. Nee, nee. Ja, gut. Also ich das, das, ich finde, ein Interior D-Liner muss auf NFL-Niveau Lösungen anbieten können, weil der wird mal gedoppelt werden. Der wird in Situationen kommen, die er äh, nicht unbedingt kennt oder die ihn mal überraschen und da finde ich, ist er halt einfach immer raus. Wenn alles mhm. so läuft, wie das geplant ist, vom, dann läuft es und ist es wirklich ziemlich gut. Aber die NFL ist zu so clever. Die haben ja. den nach zwei Jahren, finde ich, ich sage jetzt nicht ausgelesen, dass der völlig ineffektiv wird, aber der müsste einen Riesensprung machen, dass er da äh, ja,
1: besser wird und ähm, auch da produktiv bleibt. Ja, also wir haben jetzt sehr lange über Carter geredet, dafür, dass er bei den Packers zu 95 überhaupt nicht verfügbar sein wird. Aber jetzt wird es ein bisschen spannender, weil jetzt kommen dann die Spieler, ich denke mal der Rest der Klasse, ähm, sollte von Platz 2 bis zum Ende für die Packers zumindest an 15 auf dem Board sein können. Vielleicht geht noch einer davor. Ich, also für meine Grades, ähm, wäre definitiv keiner dabei. Mein nächster Spieler wäre ähm, Brian Breezy Clemson, den ich aber auch erst Mitte, Ende, erste Runde hätte. Also ich, denke, ich nicht, mit. Ja. Denk, denke nicht, dass Breezy Top 10 geht. Ähm, Breezy ist bei mir nur die 3. Die 3. Hast du Kenzie noch davor oder jemand anderes? Ja. Okay. Ich habe Cancy davor. Ja, Cancy ist meine Aber drei. nicht, dann das ist, drei. also Cancy ist
0: auch nicht viel davor, das ist, ähm, die zwei ja, sind sehr ist ähnlich.
1: Be ist bei mir auch knapp. Cancy der ist... Runde und Breeze Mitte bis Ende.
0: Hast du noch einen vierten dabei? Deiner, also hast du jemanden in, so eine Top 3 oder hast du eine Top 4?
1: Ich habe eine klare, also ich habe eine klare Top 1 mit Carter, dann Breezy und Cancy auf einem Level und dann einen klaren Break zu meiner 4. Meine 4 okay. ist aber mein My Guy in der Klasse.
0: Oh, oh, ich höre.
1: Wollen wir erst Breezy und Kenzie kurz anschneiden, oder?
0: Okay, okay, du hast okay. mich überzeugt.
1: <lacht> äh, dann mache ich Breezy und du machst Kenzie, die yes. Stärken jeweils sagen. Yes. Yes. Brian Breezy, Clemson, 21 Jahre alt, ziemlich jung. Ähm, Physical Tools im Prinzip. Ist athletisch, einfach auf sehr, sehr gutem Niveau. Ähm, Kombi mit seiner Size, mit 6'6", 298 Pfund, ist das halt einfach ein Projekt und abseits technischen spieler den ich Mitte der ersten Runde, wie gesagt, nehmen würde. Pass Rush-Tools sind einfach sehr stark, er ist powerful, er hat viel Kraft, starke Hände, ist explosiv, spielt immer mit Intensität und ähm, ist als Gap-Penetrator, das Wort habe ich eben schon benutzt bei Karte, vielleicht kurze Erklärung, ähm, Spieler, die halt, gerade wenn sie zwischen zwei o stehen und nicht direkt über einem o so explosiv sind, dass sie durch ihre Explosivität und ihre ähm ihre Intensität schnell ins Backfield kommen und zwischen zwei u schnell durch Arme durchrasen können. Das ist vielleicht eine ganz gute Erklärung. Ähm, hat dazu noch eine gute Play. Strength in Run-Defense, finde ich. Spielt ziemlich ziemlich Sound in, in seinen Gaps. Ähm, hält die Line of Scrimmage am Point of Attack. Hat eine gute Leverage und, und Stärke. Und ist einigermaßen ähm, versatile, vielseitig. Kann auch ähnlich wie denke ich, in verschiedenen Downs zero bis 5 tag spielen. Und ist zumindest da nirgendwo ähm, out of place. Also nirgendwo schlecht aufgehoben. Quickness finde ich gut. Reactionary Skills finde ich gut. Und sein Effort fand ich insgesamt auch stark. Ähm, schlecht fand ich im Prinzip, dass er einfach extrem inkonstant ist als Spieler. Ähm, hat auch, wie Kader, ein bisschen ähm, Durability, also Ausdauer, Concerns. 430 Snaps, 220 gespielt, war sein Career High danach nur noch 152, 330 auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt Kreuzbandriss Schu jetzt vergangene Saison eine Schulterverletzung ähm, viel Verletzungssorgen die man mit einberechnen muss und als Pass einfach super roh technisch kommt im Prinzip nur über Athletik und seine Stärke und hat als Handwork gar keine klaren Moves und seine Leverage von Bull Rush ist auch noch sehr ausbaufähig und seine Armlänge von 32,5 ist auch ja schon unterdurchschnittlich dass halt als als Bull kommt da eher weniger. Das geht eher über Athletik, Quickness, Explosivität in meinen Augen. Und er ist halt einfach noch in, in konstant. Ähm, aber das ist ein Projekt, deshalb habe ich ihn noch, noch über Cancy gesetzt, auch weil er halt kompletter ist als Spieler, was ich in der ersten Runde schon noch nehmen würde.
0: Ich finde, das ist eine sehr runde Beschreibung. Ich würde sagen, was mich noch am meisten nervt, ist, dass er, wenn O-Liner sehr aggressiv vorgehen, also richtig mit mit Wums reingehen, dann lässt er sich davon ein bisschen beeindrucken und ganz gerne mal so ein bisschen einfacher wegschieben. Das hat mir nicht so gefallen, aber ansonsten hast du es eigentlich total rund beschrieben, auch die Kritikpunkte. Ich sehe Brian Brzee auch als jemand, der in Runde 1 gehen sollte. Ich sehe ihn so ab Pick 20 vielleicht. Ähm, wäre das jemand, äh, den ich in Betracht ziehen würde. Du hast jetzt schon ein paar mal den anderen Kollegen angesprochen. <lacht> das ist äh, ein Spezialfall, finde ich. Kalija Cancy von Pitt. Da gibt es äh, diverse, äh, ja, wie soll man fast sagen, ähm, Glorifizierung, dass er wie Aaron Donald bei Pitt war und dass die Maße und die Größe und was auch, was auch da alles mögliche angeblich gleich sein soll. Also da sehen einige Leute, dass es quasi äh, wie so ein zweiter Aaron Donald ist. Da muss ich sagen, das ist er nicht, finde ich. Also ähm, er hat ein Problem, klar, mit der mit der Größe, weil er einfach klein ist. Aaron Donald ist ein absolut minim Mini-Form von Defensive Tackle und das ist auch wieder absolut one of a kind ähm, und ich finde, er hat auch gar nicht die Stärke, was bei Kalaja Kency die positiven Punkte sind, ist, dass das halt wirklich einen guten ersten Step hat, also der haut da richtig, richtig rein, der hat aus meiner Sicht NFL Pass Rush Moves schon drauf und ähm, er hat eine sehr gute Körperkontrolle und das sind die, die Punkte, die ihn halt ähm, schon sehr, sehr weit bringen werden, weswegen ich ihn ticken vor Brian Brzee habe, weil diese Pass-Rush-Moves, die sind so vielfältig, die sind auch da und ich glaube, man könnte ihn in der NFL auch locker als Edge aufstellen oder als ähm, jemand, der halt zumindest mal manchmal teilweise nach außen rotiert. Ja, ähm, hast du noch Kritikpunkte an Kalija? kennt Kenzie, was dir nicht gefällt?
1: Nee, also im Prinzip ähm, kann man es runterbrechen darauf, dass er halt einseitig in seiner Rolle sein wird, weil er ein Run-Defense halt super limitiert ist durch seine Size, durch seine Armlänge. Er kontrolliert die Line of Scrimmage halt überhaupt nicht. Er kontrolliert seine Gap nicht. Er wird halt einfach ein Target für NFL-Run-Games sein. Und das schraubt mein Value. Ich hätte ihn so gern höher gesetzt als später erste Runde vom Grade. Aber ich konnte das mit der Einschränkung in seiner Rolle irgendwie nicht machen. Und ich fand auch fast, dass er jetzt hier bei seinen athletischen Trades ein bisschen zu schlecht weggekommen ist. Also du hast gesagt, er hat gute Explosivität. Ich habe mir bei, bei Quickness, Change of Direction, Explosivität und auch bei Effort und Motor bei ihm alles sogar Elite aufgeschrieben. Also da fand ich ihn für 280 Pfund wirklich herausragend gut. So viele Snaps, wo o keine Hände an ihm bekommen haben, wo er einfach durch seine unfassbare, ja, jetzt haben wir es wieder, Suddenness und Agilität, Quickness vorbeikommt, ohne überhaupt seine Hände benutzen zu müssen. Und du hast gesagt, zusätzlich hat er noch einen ein pass -Rush plan der schon gut ist und spielt mit Top-Leverage. Wenig Strike-Zone für O-Liner. Ähm, ja, und ich finde, er könnte auch easy noch 5 bis 10 Pfund zulegen, ohne großartig was an Athletik einbüßen zu müssen bei 6-1. Da gehe ich von aus. Ähm, deshalb, ich habe ihn ja auch noch später erste Runde, also sehen, nicht schlecht, aber ja, so eingeschränkt in Run-Defense zu sein, bringt dann halt trotzdem einfach ein ja, sink, senkt den Value halt einfach schon noch ein gutes Stück für mich, auch wenn er als halt Passrusher schon gut projecten wird für die NFL.
0: Wer ist dann eigentlich deine Vier?
1: Ja, meine Vier ist wie gesagt mein, mein Guy, aber trotzdem klarer Tierbreak. Ähm, und zwar, ich bin gespannt, ich, also vieler haben niedriger. Es ist äh, Keanu Benton von Wisconsin.
0: Spannend, finde ich gut. Äh, den habe ich auf der 6. Ist nicht okay, so, als wäre das entfernt. Geht ja noch. Mag hab, ich auch. Sehr guter Spieler. Ich äh,
1: ende zweite, Anfang dritte Runde. Also klar weg von der ersten Runde, aber mein nächstbester Interior D-Liner. Wie gesagt, ganz klares Break nach Kenzie bei mir. Ähm, Keanu Benton, wenn ich gerade dabei bin, hat, was Strength angeht, kann er fast mit den Top-Prospects in meinen Augen mithalten. Also seine. seine Oberkörperstärke und seine Handstärke ist für mich absolut top notch. Ist super violent, hat mega Pop in seinen Händen. Easy Block mit seiner Hand -Strength, ähm, Solide Kombination sogar mit seinen Händen fand ich. Und ist einfach ähm, bei ihm der Playstyle insgesamt super powerful, super disruptive. Hat einen guten Anchor in Run Defense, macht die Line of Scrimmage fest. Kann die Pocket pushen und auch ähm, solide Bullrushen, finde ich. Ähm, Size-technisch ist er auch gut dabei Mit 6, 4, 309, 33, 7 Achtel Arme ähm, Alles so im durchschnittlichen, überdurchschnittlichen Bereich Guter Motor dafür, dass er knapp 310 Pfund wiegt ähm, Einzelne Plays, wo er bis zu Sideline Auch running Backs und Quarterbacks, die aus der Pocket gehen, verfolgt ähm, Und hat sich auch als pass wenn man seine, seine Freshman-Season anguckt Jetzt letztes Jahr nochmal gut gesteigert, fand ich ähm, Bringt Two-Gap-Ability mit Habe ich jetzt gerade eben bei bei ähm, Breezy ein bisschen und bei Kader bei, ähm, vor allem kritisiert. Durch seine Strength, durch seine Power ähm, am Point of Attack und deckt auch einfach gut Range ab in der Box. Negativ, warum er halt einfach, das hat sich jetzt als sehr gut angehört, Nichts, trotzdem nur zweite, dritte Runde ist für mich, ist halt ein durchschnittlicher Athlet und ähm, das sieht man an allen Sachen. get Explosivität, gewinnt nicht durch Quickness, wie gesagt, sondern durch Power. Ähm, Hand Placement ist noch oft inkonstant, da wird er ab und zu zu schnell kontrolliert. Ähm, Pad Level ist oft ein bisschen upright, will viel aus seiner Stärke im Oberkörper machen und ist auch im Gegensatz zu denen, die wir bisher genannt haben, schon recht limitiert auf eine Rolle als, also weiter als 3 Tag würde ich ihn nicht rausschieben mit seiner Athletik, sagen wir es so.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich so mitgehen. Ich habe eigentlich nichts zu ergänzen. Ich finde es äh, sehr rund, was du beschrieben hast. Ich würde dann auch äh, in dem runden Bereich ziehen. Meine vier würde ich noch in Runde 1 ziehen. Hast du eine Idee, wer es sein könnte?
1: Okay, das äh, will ich jetzt, das will ich jetzt erraten. Gib mir drei Sekunden. Deine vier. Einer liegt auf der Hand, weil er beim Combine natürlich absolut zerrissen hat. Ja, alle anderen wären schon ein Longshot für Runde 1. Ich bin gespannt. Aber dann sage ich, Adebayo ist noch deine deine Vier in Runde 1.
0: Nein, es ist Siaki Ika.
1: Oh, okay. Das Gegenteil von Adibaba im Prinzip. Ja, Interessant. Ja. Ähm, mochte ich auch einigermaßen, ist aber nur auf der 8 bei mir. Aber dann leg mal los.
0: Ja, Siaki Ika, 6'3", äh, klassischer Nose-Tackle, klassische Size, dazu 6'3", 6'4", da wird sich manchmal Ähm der gestritten. er ist ein bisschen limitiert, weil er aus meiner Sicht nur als 3-Tack oder 1-Tack spielen kann. Aber der nimmt richtig gute Angles. Der der geht direkt den direkten Weg, der, der verschwendet keine Bewegung. Ich mag's Leute, die ähm, im Englischen heißt das äh, Create Havoc, also die äh, Chaos verursachen und es ist einer davon, der hat schwere Hände, der nutzt die deutlich, der 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 ist wie so ein Fels, der, der gegen die, die O-Liner dagegen läuft. Ähm, ich mag das grundsätzlich, wie der das Ganze angeht und hat einen, also wenn es High-Motor gibt, dann hat Siaki Ika einen High-High-High-High-High-Motor. Also, und der hat überhaupt kein Problem mit Double-Teams und äh, die nimmt er auch regelmäßig auseinander und hat relativ schnelle Füße für, für seine Size. Also, das ist das, was ich bei ihm sehe, warum er bei mir wirklich, äh, ja, mit Breezy und ähm, Kalajja Kansi auf einer, ja, auf einer Ebene steht, er ist knapp hinter ihm, aber in dem Feld sich da bewegt. Als Kritikpunkt, ja, Tackles verpasst er manchmal durchaus und er spielt ein bisschen, er plays too high, also ein bisschen zu aufrecht manchmal, das würde ich sagen, das kann man schon ihm kritisieren, aber ich sehe genug Potenzial, dass der ein absoluter Impact-Player auf NFL-Level sein kann, eben weil er mit Double-Teams kein Problem hat, eben weil er stetig weitermacht und halt auf jedem Level, wo er gespielt hat, sorgt er für Chaos.
1: Das ist krass, das ist wirklich krass, erste Runde. Ich ähm, also das Taper wirklich entertaining, weil er einfach unfassbar stark ist, wie du gesagt hast, gerade im Lower Body, seine Beine, seine, seine Power, die er hat, ist schon wirklich extrem heftig, verliert überhaupt keinen Ground an der Lambscrimmage und ist ein sehr guter Bullrusher, aber ich kann keinen Spieler so hoch sehen, der als Passrusher komplett vom Bullrush abhängig ist, auch wenn er das wirklich gut macht und so der Athletik ist. Ähm, ist halt ja, also im Prinzip als pass, pass, äh, <lacht> neu. Als pass gewinnt er nur durch o durch. Er, er gewinnt nie vorbei an o ähm, Hat halt gar kein Band, gar keine Agilität in meinen Augen. Und was mich dann ein bisschen runterzieht in Run-Defense, ist, dass der halt in seiner Range limitiert ist, weil er nur 32 ähm, Dreiechtel-Arme hat. Das ist ein bisschen problematisch dann als two zumindest. Und halt durch seine... Niedrige Exklusivität ist ja dann auch, was Sideline-to-Sideline-Speed angeht, bei Zone-Runs, bei Outside-Runs vor allem. Ähm, schwierig, da Plays zu machen, sage ich mal. Aber sonst, also vom Skillset, was, was die Stärken angeht, habe ich ja nichts anderes als du. Aber ich sehe halt den Value von einem klaren Nose-Tackle, der halt als Bullrusher nur gewinnt, sehe ich dann halt einfach, glaube ich, klar schwächer als du. Bei, bei mir also ist er dritte bis vierte Runde.
0: Ich würde auch sagen, dass ich tendenziell schon drüber bin bei ihm, aber ich bin ein Fan, das ist wirklich so, in ja, der, in der Interior D-Line habe ich keinen Guy dieses Jahr, außer ihn. Er ist ich so, dass wo ich sage, wow, der, der ist es. Der, mhm. Den finde ich richtig bombe und äh, da bin ich wahrscheinlich drüber.
1: Ja, ja, wo wir bei No Nostacken sind, denke ich, können wir Marcy Smith noch schnell in die Runde reinwerfen, den habe ich noch zwei Plätze über Ika. Ähm, hast du den dann zumindest auch in ähnlicher Range oder hast du den deutlich? Den habe ich direkt hinten dran, ja. Ja, okay, macht ja dann Sinn. Wenn du das mehr wählst. ja, ist im Prinzip ähm, sehr ähnlicher Spieler, auch super stark, ähm, super Nose Tackle Trades, dafür auch athletisch limitiert, zumindest was Gerdov und ähm, Explosivität angeht, aber halt auch einfach unfassbar stark, bisschen längere Arme dann auch als ähm, als Ik zumindest und fand ich dann für seine Size und für so ein Big Tackle zumindest was lateral Quickness angeht. Ähm, ordentlich. Ich meine, er wiegt halt auch noch mal 320 Pfund im Gegensatz zu Ica. Wobei, wir haben ica heißt, glaube ich, eben gar nicht genannt. Er wiegt 335 Pfund. Da ist dann natürlich mit Quickness auch noch mal ein bisschen schwieriger <lacht> als wenn Masi Smith. Ähm, aber beides beides nose tackets die man da reinwerfen kann, denke ich.
0: Einen Namen, glaube ich, würde ich noch mal ganz kurz droppen, aber wirklich nur ganz kurz. Äh, Moro Ojomo von mhm. Texas. Der wird auch ganz gerne genannt. Ist auch ein Spieler, Gute Technik, äh, high motor, hat ein ja, äh, kräftige Hände. Problem ist, super inkonstant und äh, der hat eigentlich auch keine Geschwindigkeit, irgendwie, um irgendwie um die Edge rumzukommen. Ist also auch jemand, der, wenn dann durch die O-Line quasi durchgehen müsste, um da einen großen Effekt zu haben, ist jemand, der auch noch ganz gerne ja, genannt wird. In ja, früheren Runden ist übertrieben, aber vielleicht Runde 3, Runde 4, könnte der vielleicht bei den Packers landen.
1: Ja, war für mich so ein kleiner Tweener, weil der wiegt ja auch nur 292 Pfund, ähm, fand ich aber als Passrusher eigentlich ganz erfrischend, den würde ich auch tatsächlich Ende, Dritte, Anfang, Vierte Runde sogar schon nehmen, Habe ich auch, also fand ich echt äh, das Tape ganz ordentlich, muss ich sagen.
0: Ja, Wenn wir jetzt schon bei Edge-Rushern sind oder über die Edge reden, ich würde sagen, wir können rüber wechseln, oder? Ja, kommt drauf an, wo, wir,
1: wo wir Kollege Warrior einbauen wollen. Wenn wir den nicht bei den Edges nehmen, dann würde ich ihn auf jeden Fall noch ansprechen.
0: Dann sprich ihn an, weil ich würde ihn weder bei dem einen noch bei dem anderen ansprechen.
1: Ja, okay, wäre meine 5 bei den Defensive Tackles, also schon noch deutlich höher. Ich habe ihn äh, bei
0: Edge gelistet und da auf der 11.
1: Okay, das geht ja sogar noch. Ich dachte jetzt, so wie du es gesagt hast, du hast den deutlich niedriger. Äh, ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, unfassbarer Athlet. Also selten so eine Combine gesehen, 282 Pfund ist eine 4449 gelaufen. Das ist eine Zeit, die bei Safeties ordentlich ist und der wie halt 280 Pfund. Eine 1 6 1, 10 split Das sind wirklich unfassbare Zahlen für einen Defensive Tackle. Northwestern, by the way, habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ähm, ja, dieser Athletik sieht man auch auf seinem Tape. Unfassbar explosiv. Sein First Step ist unglaublich schnell. Als Gap-Shooter dementsprechend auch Super Skillset, gute Leverage, weil er halt 6'2 ist, ziemlich klein, ähm, niedriger Körperschwerpunkt für den Defensive Tackle, ähm, hat auch bei Northwestern ziemlich viel auf dem Edge sogar gespielt, deshalb relativ versatile, bei pass Rush downs in der NFL sicher auch innen einsetzbar ähm, und ist halt durch seine Armlänge, die man noch nennen kann, mit 33, 7, 8 äh, einfach ein super bull Rush thread könnte da sogar noch besser werden mit seiner Explosivität plus seiner Armlänge und Leverage, also hat da einfach unfassbar gute Trades für und ja, der ich gehe schwer davon aus, dass sein Combine in, bei NFL-Teams ähm, wir haben es eben angesprochen, die NFL steht halt auf Freaks bei Daniel Washington und ich glaube nicht, dass der aus Runde 2 rausfallen wird und ich sehe sogar eine Mini-Chance, auch wenn ich ähm, ihn Runde 2 bis Anfang Runde 3 sehe, dass der sogar Ende Runde 1 von irgendeinem Team genommen werden könnte, auch wenn ich das sehr früh fände. Ähm, kann, ja. ich mir,
0: kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Ja. Ähm, an dem Punkt müssen wir wieder sagen, es gibt so ein paar Spieler, die manchmal auf Edge gelistet sind, manchmal auf äh, Interior D-Line. Das haben wir jedes Jahr, das Thema. Ich weiß nicht, hast du äh, Tuli Tui Pulutu auf Edge ja. oder auf Tackle?
1: Nee, den habe ich auf Edge. Der hat ja, bei, der kam ja dann auf einmal mit 260 Pfund raus. Ja, Karl ein Brooks. Reizeln. Karl Brooks habe ich mich super schwer getan, habe ich am Ende bei den Edges gerankt tatsächlich, aber würde ich fast sogar doch noch eher bei den interior Dealern ansehen. Mhm. Aber ja, ganz, also, also fast 50-50 bei Brooks.
0: Ja, also seht uns das nach, das ist nicht so eine ja, klare Masse. Ich denke, da gibt es auch NFL von den NFL-Teams her garantiert unterschiedliche Ansichten, ob Ding jetzt dann Interior oder halt dann Outside spielt. Aber wenn wir bei Outside sind, dann gehen wir doch mal nach einer Stunde 38 schon. Uh, rüber und uh, gehen auf die Edges. Uh, ich denke über den, den ersten oder den zweiten, vielleicht auch den dritten müssen wir gar nicht so lange sprechen, weil die wahrscheinlich nicht bei den Packers landen könnten. Ich droppe mal die drei Namen, die einfach da sind. Will Anderson, Tyree Wilson und Miles Murphy. Bei Miles Murphy würde ich sagen, gibt es eine realistische Chance, dass da vielleicht ein 15 da wäre, bei den anderen zwei eigentlich nicht, oder?
1: Äh, ja, sind ja. Also Konsens ist ja mittlerweile relativ klar. Anderson, Wilson, Murphy in der Reihenfolge. Ich habe Murphy auf zwei sogar. Ich habe Murphy vor Wilson. Ähm, bei Wilson bin ich nicht ganz so hoch wie der Konsens, aber ist für mich immer noch Top 10 bis Mitte für erste Runde vom Value. Aber wahrscheinlich ähm, werden alle drei weg sein und ich denke auch, dass Wilson vor Murphy geht. Ähm, einfach weil die weil die Kombination bei Wilson aus seiner Größe, seiner Athletik und seiner Power, wenn er hat über 36 Arme das ist halt schon extrem krass. Aber wie du sagst, ich denke, bei den drei müssen wir nicht mega viel drüber reden, vielleicht am ehesten noch bei Murphy. Ähm, was ich sehr gerne mache, da ich ihn ja sogar auf zwei habe, ähm, hat mir sehr gut ja, gefallen. Ja, dann leg mal los, Chris. Miles Murphy, 21 von Clemson, ähm, ist... Size, Athletik, Technik, was die Kombination angeht, einfach ein extrem krasser Spieler. 6'5", knapp 270 Pfund, also kein leichter Edge, 3, 33, 4 Arme und hat dazu einfach in meinen Augen Elite-Movement-Skills bei seiner Size, die man so in der Kombi nicht oft sieht. Mega explosiv, schießt durch Gaps gegen Zone-Blocking, ist auch ein ganz klarer Gap-Penetrator als Pass-Rusher und stresst einfach Offensive-Tackles andauernd und konstant vertikal, wenn er sein Get-Off gut timet. Ähm, ist eine extreme Gefahr bei Stunts und bei Loops, also wenn er quasi seine, seine pass Rush kreuzt mit den T-Rail-D-Linern. Hat eine gute Power am Point-of-Attack, gute Length, ist ein guter Bullrusher, finde ich, schon auf Tape. Hat gute Speed-to-Power-Conversions und eine gute Power an seinen Händen. Ähm, hat auf seinem Tape, wir kommen gleich zu so negativen Punkten, ist inkonstant, aber wenn er seine High-End-Raps hat, ähm, wo er was zeigt, dann ist das absolut Top 10 wert für mich. Also teilweise wirklich Mind-blowing, einzelne Snaps dabei. Aber leider nur ein Flash ist bisher ist ein kleines Projekt. Ähm, Band ist nicht ganz auf dem Top-Niveau wie seine anderen athletischen Trades, finde ich. Da würde ich eher in die Richtung solide gehen, auch was Agilität bei Inside-Moves angeht. Ähm, aber Motor gut, Playstyle ist wirklich hervorzuheben und hat sogar athletik bei Zone-Drops einzeln immer wieder ein Coverage gedroppt, also auch da kann man definitiv mit arbeiten, auch wenn er primär auf jeden Fall Pass-Rusher sein sollte. Ja, wie gesagt, pass rush Reduction ist einfach insgesamt nicht auf Elite-Niveau gewesen, was halt bei einem Top-10-Grade, wo ich ihn habe und wo er eventuell dann wahrscheinlich auch gehen wird, Top-10 bis mit der ersten Runde, ist einfach noch nicht auf dem Niveau gewesen, weil es super inkonstant war, hat wenig bis keinen Passwatch plan Das unterscheidet ihn auch ganz, ganz klar von Will Anderson unter anderem. Ähm, rennt im Prinzip einfach planlos in Kontakt rein, hat keine Moves, keine Counter, wird teilweise einfach viel zu leicht aus Plays genommen, hat Probleme mit seiner Leverage, deshalb könnte sein Bullrush auch noch viel besser sein bei seiner Explosivität. Ähm, und seine Quicks, seine Hüften, seine Lateral-Quickness sind auch einfach etwas stiff ähm, im Vergleich zu seiner sonstigen Athletik, finde ich. Und in Run-Defense, ja, kann Gaps penetraten, aber ist auch noch viel Hit-or-Miss, weil er super wild und aggressiv spielt und nicht wirklich diszipliniert in Run-Defense. Und was man auch noch, das hast du, glaube ich, bei mir fällt da gar nicht mal ein, welcher Spieler es war, ähm, bemängelt, dass die Entwicklung dir gefehlt hat. Ich glaube, Quentin Johnson war es sogar. Ne? Das, das, ja, richtig. Das kann man ja. bei, bei Murphy definitiv auch bemängeln, weil die Entwicklung am College fast schon rückläufig war. war. Die beste Saison war seine Freshman-Season wahrscheinlich und dann hat er nicht wirklich große Fortschritte gemacht.
0: Ich würde Miles Murphy super gerne beim Packers sehen. Ich finde, er ist einfach roh. Dieser Begriff roh ja. trifft auf ihn sehr, sehr gut, weil er einfach, du siehst, was da möglich ist, aber du hast ja schon gesagt, die Production war nicht da und manchmal sieht man es nicht, dann sieht man es wieder, dass er es dann doch kann oder, oder macht und ich finde, er, er ist ein Projekt und das wäre der Klasschip, das ist die Rashawn Gary Nummer wieder. Das ja. würde, würde Astra und Packers passen, dass er was sich entwickeln muss erstmal oder auch gewollt ist, dass es sich entwickelt und ähm, ja, viel mehr habe ich eigentlich zu Miles Murphy gar nicht zu sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt die ganzen Adrusher durchgehen wollen. Ich droppe jetzt auch mal so ein paar Namen hin. Vielleicht kannst du so ganz kurz äh, mal ein Stimmungsbild dazu abgeben. Luke Vaness, was hältst du von dem? Weil da habe ich letzte Woche auch schon im Podcast ein was dazu gesagt.
1: Mm. Äh, ja, Luke Vaness ist für mich sogar die, äh, die fünf. Hinter, ja, vielleicht kommen wir gleich dazu. Luke Vaness ist für mich die fünf, aber zusammen in einem Tier mit meiner 6. Ähm, ist halt, ja, wurde Herkules genannt bei Iowa, ist ein unfassbar athletisch gebauter Edge Rusher auch auf der heavieren Seite mit knapp 270 Pfund, ähm, ist wahrscheinlich der beste Bullrusher in der Draft-Class, wenn nicht auf jeden Fall einer der besten, ähm, super Length, super Power, super Explosiv, ist halt seine, seine ganz klarer Go-To-Move, auch einfach, weil ihm ansonsten schon was fehlt, ist, ähm, Quasi nur Bullwasher, aber das auf super hohem Niveau. Ähm, da frage ich mich aber ein bisschen, weshalb er bei mir auch nur ein Zweitrunden-Grade hat, ob dieser pure Bullrush, den er hat, auch wenn er top ist und top Trades dafür hat, in der NFL reicht, ganz ohne Band, ähm, auch wenn er den noch steigern könnte, weil er die Trades dafür hat, um das gerade am Anfang in der NFL dann für einen First-Round-Pick ähm, ja, dem gerecht werden zu können, weil Block Shading ist noch sehr, sehr schwach, war ähm, nie Fulltime-Starter bei Iowa, was ein bisschen merkwürdig ist ähm, insgesamt, aber das ist dann auch ein Punkt, den man erwähnen kann, aber ja, wenn man da die Trades nimmt, einfach seine Elber Hände, 34er-Arme, 14 jahr äh, split ähm, und dann einfach diese Power, die er hat und seine Size, das sind schon Trades, die man hochschätzen muss, aber für mich hat es für First-Round-Grade nicht ganz gereicht.
0: Ja, würde ich, würde ich soweit äh, mitgehen. Ich habe das letzte Woche ein bisschen beschrieben. Ich hau noch einen anderen Namen raus, den ich super spät habe. BJ O'Julari. Jetzt bin ich gespannt, was du zu dem sagst. Da habe ich garantiert ein paar Kritikpunkte gleich.
1: Ja, da ähm, sind wir dann doch wieder näher beieinander. Hab ich. Was heißt denn super spät? Bei mir so auf der 14, ist aber auch schon unterm Konsens.
0: Ich habe auf 16. Ich ja, habe gedacht, da okay. sind wir auseinander, aber da sind wir auch nicht auseinander. Nee,
1: tatsächlich nicht. Äh, mach du. Ich habe gerade so viel erzählt zu Murphy und zu Vanessa. Mach du mal gerne Ojulari.
0: Ich ich sehe es einfach nicht. Also ich sehe da jemand, der aus meiner Sicht für ein Airwasher zu klein ist mit six foot two. Ja, er ist noch jung. Und ich sehe aber abgesehen von Geschwindigkeit sehe ich eigentlich nichts. Er hat einen Elite Spin Move und das war's auch. Ich finde er ist inkonstant. Ich finde er ist körperlich zu schwach. Er ist nicht kräftig genug. Ich finde, dass er auch in der Gemenge, also wenn das wenn das, wenn das, Play läuft, dass er dann einfach völlig verloren da rumsteht und auch sich körperlich nicht wehren kann. Und das ist was, was ich in der NFL nicht haben möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da jetzt noch großartig entwickelt. Das ist für mich ein Passrusher, den ich auf gar keinen Fall irgendwie vor Runde 4 oder 5 angefasst haben möchte. Ich bin wirklich gar kein Fan.
1: Ja, okay. Da sind wir im Ranking ähnlich in der Grade, aber noch unterschiedlich. Ich habe ihn schon noch Runde 3. Das zeigt aber auch, wie gut die Edge-Klasse insgesamt ist. Ich fand ihn dann schon als pass schon noch ein bisschen besser als nur Spin-Move. Also ich fand ihn schon sudden, agil, Change of Direction ganz gut, explosiv. Ähm, also Athletik insgesamt fand ich schon deutlich positiv. Und ich fand auch seine Hände insgesamt schon relativ weit. Also seine, seine Hand-Technik fand ich, dass er da schon Moves hatte, auch einzelne Counter. Ähm, aber zum Power-Kritikpunkt, klar, da muss man mitgehen, ist... Ähm, relativ klarer Passwasher, aber in der Rolle als klarer Passwasher, auch wenn ich ihn da nicht so gut sehe, wie manch andere das tun, die also ist ziemlich konstant Top 10 sogar im Konsens, würde ich sagen, ähm, finde ich schon, dass er als Passwasher dann gerade bei Third Downs, bei längeren Second Downs schon von der Rookie-Saison an, weil er eben reif ist in seiner Technik, schon auch eine Rolle haben kann. Aber limitiert, weil eingeschränkt als Run-Defender.
0: Dann würde ich dir mal einen anderen Namen vorwerfen, den äh, ich ganz gerne mag, aber den auch nicht jeder gerne mag. Äh, Will McDonald. Was hältst du von dem? Vorhin war es bei Xavier Hutchinson ja relativ äh, positiv.
1: <lacht> Iowa State, ne?
0: Und das ist auch Iowa State. Ist Will McDonald oh. auch jemand, der bei dir positiv wegkommt?
1: Ja, hat sich durch meine draft gezogen. Iowa State hat es mir irgendwie angetan. Ist mit Van Ness zusammen so in meinem vierten Tier. Auf der Sechs hinter Van Ness. Auch Mitte, Ende zweiter Runde. Ähm... Super explosiv, unfassbar äh, athletisch und lange Arme noch dazu, 3478 Achtel, ähm, darf man nicht vergessen. Ist aber auch eingeschränkt gegen den Run, ist halt auch einfach light mit 239 Pfund. Das wird schwierig in der NFL gegen den Run da überhaupt irgendwie in Anker zu setzen und da Impact zu haben. Hat auch wenig Power-Elemente in seinem Spiel, aber ist als Pass-Rusher mit seiner Armlength oder seiner Length insgesamt, so auch 6,4 groß plus seinem Band und seinen Trades hier als Speedrusher mitbringt so gut ähm, und bringt so einen Motor und so einen Effort mit, dass ich den dann trotzdem in der zweiten Runde extrem gerne und sofort nehmen würde, weil der hat, denke ich, als trotz wenig Impact als in Run-Defense in der NFL, ähm, als Pass-Rusher so gut sein kann, dass der da einen second Drum pick auf jeden Fall rechtfertigen kann. Und man muss dazu sagen, dass der bei Iowa State so viel out of position gespielt hat, der ist halt so slim, so leicht und hat extrem viel Inside-Tackles gespielt, der hat so viel Vortechnik über dem Tackle, teilweise sogar noch weiter innen gespielt, äh, wo eigentlich Spieler spielen sollten, die 290 Pfund aufwärts auf die Waage bringen. Ähm, also da wurde seine Effektivität schon sehr, sehr eingeschränkt am College. Ähm, ja, ist schon von vom Körper ein klarer 3-4-Outside-Linebacker, könnte sogar teilweise in Coverage droppen mit seiner Athletik. Also bin ich schon auch ein Fan von, definitiv.
0: Ich mag den auch sehr, also du hast das auch schon gut zusammengefasst. Meine Kritikpunkte an ihm, wie gesagt, ich habe den, ich muss kurz gucken, ich habe den an der 5 sitzen bei mir, also auch wirklich sehr hoch. Ich mag den, er ist halt ein bisschen älter und das habe ich vorhin bei zwei Wide Receivers schon kritisiert, die Produktion ist so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Also 2021 kam man noch mit 13 Sacks raus und 2020 mit 9. 2022 waren es ja nur 6. Da hätte man natürlich ganz gerne so zumindest, dass man die Range hält. Jetzt waren die Sacks halbiert, aber da will ich nicht meckern. Du hast gesagt, ich finde, das ist ein Edge-Rusher, dem ich auf jeden Fall eine gute Nummer 2-Rolle in der NFL zutraue und das wäre was, für was die Packers auch suchen, weil Roshan Gary ist die 1 und auf der anderen Seite jemanden zu haben mit so einem Skillset von Will McDonald würde mir gefallen.
1: Ja, mich, mir ist gerade aufgefallen, wenn ich das Ranking durchgehe, ähm, damit wir jetzt hier nicht 20 Edges oder so durchgehen, vielleicht kann man es ganz gut zusammenfassen in diese Kategorie, die wir jetzt gerade vorher, zumindest in meinen Augen bei O'Julari hatten, in diese relativ ähm, reifen Edge-Rusher, die nicht so ganz als Projekte rauskommen, schon relativ weit sind, technisch vor allem, ähm, aber auch nicht die mega Upside haben. Da würde ich mal ein paar Namen in die Runde werfen und dann von dir gerne hören, wo du die ungefähr siehst. Der Erste, den haben wir eben schon ganz kurz angesprochen bei den Interior D-Linern, wäre Tui Polotu. Den hätte ich auf der 7 auch so im Bereich Ende zweite Runde. Wo hättest du den?
0: Ich bin absoluter äh, Tui, Tui believer Ich habe ihn auch auf der 7. Mhm. Ähm, ich würde ihn auch in Runde 2 nehmen. Ich weiß, er ist ein Tweener. Das ist so die Mischung, ist der jetzt Interior D-Liner, was er letztendlich gespielt hat. Ähm, aber ich sehe ihn eher auf Edge. Aber ich fände... Die Nummer mit Clark, Want to Wyatt und Tuli Tuipulotu fand ich ultra spannend, weil ich glaube, dass du Water und Tuipulotu auch mal switchen könntest und damit kannst du halt eine O-Line schon sehr, sehr gut beschäftigen. Also es wird mir systematisch auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ist halt einfach schon super weit mit seiner, mit seiner Handarbeit, mit seiner Technik. Und, mit und der ist der
0: ist saujung noch. Genau, ist das muss er noch. zustimmen. Ja. Äh,
1: zweiter Name, den ich in die Runde werfen würde, wäre Isaiah Maguire. Bei mir auf der 11, Anfang dritte Runde, Mitte dritte Runde ungefähr?
0: Äh, ja, äh, nein, nicht Top <lacht> 20. Okay, interessant. Not a fan. Aber dafür habe ich andere Leute, glaube ich, relativ hoch. Ähm, ich wollte auch immer meinen MyGuy noch sprechen, ein bisschen, also ab das von äh, Tuipolutu. Wo hast du Yaya Diabi? Äh,
1: den habe ich nicht besonders hoch. Ist halt Upside, ne?
0: Ja, genau. Das ist jemand, den würde ich super gerne in 4 oder 5 abgreifen. Das ist jemand, ja, er ist ein bisschen älter, schon mit 23, aber wow, da blitzt es manchmal auf. Das ist so ein Edge, wo ich sage, da könnte man den vielleicht äh, mal wirklich einen Starter in Runde 4 oder 5 abgreifen. Ja, hat ja auch eine
1: unfassbare Combine. Ähm, was ist mit weiteren reifen Edge-Rusher, nenne ich mal KJ Henry von Clemson. Der andere Clemson-Edge.
0: Habe ich auf 17, ist für mich okay, <lacht> ich auch. aber, aber die, man muss auch wirklich sagen, die Klasse ist gut, also ich lese einfach von, ja. von vorne runter durch, ich habe auf 4 Luke Van Ness, 5 Will McDonald, 6 diesen ultra athletischen, aber auch noch super rohen Nolan Smith, 7 äh, dann Tui Polutu. 8 habe ich Karl Brooks, den mag okay. ich sehr, 9 ähm, Felix Anudike, Yusoma, ich finde, der ist, der ist schon rund, da ja. gibt es wenig zu kritisieren, aber hat keinen Upside mehr, ähm, und auf 10 habe ich Nick Herbig
1: von den Badgers. Oh, okay, da haben wir einen großen Unterschied denn. Oh, ich gehe auch du? mal, ich, ich habe den auf der 19. Sehe ich fast schon eher zum offball wecker mit halt viel Blitzing, viel viel äh, Pass rush aber nicht warm geworden mit seiner Mini Size, das ist ja wirklich mega leicht, weiß ich nicht. Äh, ich gehe auch mal kurz meine Top 10 durch. Vielleicht hast du Klar, auch einen sehr weit weg. Anderson auf der 1, Murphy auf der 2, Tyree Wilson 3, dann Nolan Smith auf der 4, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch mega Combine, äh, halt unfassbarer Athlet, super quick. Lucas Venez 5, McDonald 6, Puloto, äh, Tui Puluto 7, äh, Byron Young auf der 8 von Tennessee. Gut, da,
0: da, sind, da sind wir äh, unterschiedlich, äh, auf jeden Hast, Fall. Ist
1: der Top 20 bei dir?
0: Äh, ich hab den als Tackle, also Interior hab ich den gelistet, auf Echt? 20. der liegt
1: nur 250
0: hm. Pfund? Ja, ich habe Da-Sitzen, so wie ich halt Brooks auch da sitzen habe. Okay. Also, ja.
1: Ja, ja. Okay, 9 habe ich Keon White und zehn habe ich Andre Carter.
0: Ja, ja. ich finde, das ist so wie die Wide receiver klasse ne? Also, ich habe dann auf, ja, Andre Carter habe ich auch wenig zu meckern. Habe ich auf der 14 sitzen. Ist okay. aber immer, da würde ich auch Runde 3 nehmen. Kein Thema.
1: Keon White, by the way, auch noch so ein kleiner Tweener mit knapp 280 Pfund, ähm, wo man auch definitiv... Kontrovers diskutieren kann zwischen Edge und interior Line. Keon White habe ich auf 8
0: bei der ja. Defensive Line.
1: Ja, siehst du, guck, du hast ihn zum Beispiel in. Ich habe den, den auf hab 9 ich. bei den Edges.
0: Ja, also da da könnt ihr, jetzt ihr uns zuhört, bei diesen 1000 Namen, also die edge Class ist super, super tief, da findet man auch. Äh, ja, auch später noch was. Es gibt Leute, die haben Isaiah fosky ähm, den habe ich auf 13 sitzen, auch deutlich höher und haben den irgendwo bei 6, 7 oder so rumtingeln.
1: Den habe ich aber auch noch niedriger auf der 16.
0: Okay. Ein Name muss ich noch fragen, Nick. Äh, schon oh, Nick, sage ich. Chris, Nick Hampton.
1: <lacht> Nicht gesehen, leider. Nicht gesehen. Steht auf okay. der erweiterten Liste, wenn ich kurz vorm Draft noch Zeit habe.
0: Den habe ich auf der 20 sitzen. super Superspannend. Äh, gucken die noch an. Gucken dir noch an. Ist, äh, okay.
1: Ja, war geplant, dann mache ich das noch. Das,
0: ich ich tue mir schwer halt, weil es absolut Low-Competition teilweise war. Mhm. Also wenn die Packers einen Flyer setzen wollen, ich würde mich bei Hampton echt freuen, weil er ja, sieht halt super dominant aus, aber es halt auch immer die Frage, was für eine Klasse hast du auf der anderen Seite da natürlich da stehen und mhm. ähm, da kann er schon sehr glänzen und yo yo jo. Yo. Yo. Ähm, Warte, ganz grundsätzlich,
1: vielleicht bevor wir zu dem, zur letzten Position rübergehen, ja, äh, wollte, wollte ich noch sagen, gar keinen Spieler nennen, sondern ganz generell, dass ich es begrüßen würde und halt auch einfach für super sinnvoll äh, halte, wenn die Packers hier auch einfach ein bisschen Upside draften, weil wir haben noch jetzt mindestens einer Preston, Gary sowieso und in war halt solider als Rookie. Deshalb sehe ich absolut keine Not, einen fertigen Spieler zu nehmen, ähm, wenn man das mit gutem Value, klar, wenn Tui Piloto in Runde, dro äh, Runde 3 droppt, nehme ich den auch sofort. Aber wenn, wenn zum Beispiel Tui Piloto und wen nehmen wir mal ein ähnlicher Range mit Upside, ähm, ja, ja die anderen Upside-Spieler habe ich ein bisschen tiefer gerankt. Aber nehmen wir Beispiel einfach raus, wenn wir einen Upside-Edge nehmen können, der Value hat da, wo er verfügbar ist, dann würde ich das super gerne machen, weil wir halt einfach die Gegebenheiten haben, den easy zu entwickeln ähm, und Preston Smith dann eventuell nach der Saison geht, dann ein Jahr noch mit Limited Snap Count, mal sehen, wie es gelaufen ist. Ähm, und gerade so ein Andre Carter den ich ja angesprochen habe, der halt komplett quasi ein, zwei Jahre jetzt im NFL-Waythrough verbringen muss, um da überhaupt mal ansatzweise die Power und die Stärke, die Muskelmasse aufzubauen. Und da gibt es halt ein paar Kandidaten von, die halt einfach auch technisch McDonald haben wir angesprochen, wo noch viel Upset da ist. Vanessa, Nolan Smith, Wilson und Murphy im Prinzip ja auch. Also, super viele auch von den Top-Spielern, die viel Upset mitbringen, die sich für die Packers in meinen Augen extrem anbieten würde.
0: Ja, ja, das, das kann man genauso stehen lassen, was du, was du gesagt hast. Da sind so viele Spieler. Also, Andre Carter, soll man dazu noch ein Wort verlieren? Was bei dem so das Besondere ist? Warum der so ein bisschen, um. ähm mal früher, mal, mal später gelistet ist. Ähm, ich muss gerade seine Historie nochmal aufrufen, dass ich auch keinen Quatsch erzähle. Äh, ba, 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 ich, ich, denn?
1: Kann, ich kann schon mal anfangen. Ja, leg mal los. Ist halt äh, von Army, vom College Army. Und ähm, man muss halt da bedenken, dass die Gegebenheiten, was, was Fokus auf Football angeht, bei dem College einfach, oder ich äh, vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, ist Army überhaupt ein richtiges College oder ist das einfach die Mannschaft von der Armee?
0: Das ist mehr oder weniger die Mannschaft von der Armee. Also klar, du, du betrittst ja auch eine Art Ausbildungscampus, sage ich mal. Ne? Aber das klassische College ist es im Prinzip nicht.
1: Ja, okay. okay, Aber dann zurück zum Kern der Aussage. Ähm, da liegt der Fokus halt einfach nicht darauf, dass du Athletik im Sinne von Athletik Aufbaus, sondern das unterscheidet sich halt krass dazu, wie die Soldaten da trainiert werden. Deshalb waren seine Combine-Tests auch wirklich überraschend schlecht, weil er eigentlich als krasser Athlet galt ähm, oder gilt. Und äh, das war ein bisschen enttäuschend, ist dann bei vielen auch gedroppt jetzt nochmal nach, nach der Combine. Ähm, ich habe ihn immer noch in der Top 10, aber ich kann es verstehen. Er also ist halt unfassbar schwach in Run-Defense, muss man sagen. Er hält überhaupt nichts am Point of Attack. Um, es hat er halt überhaupt keinen NFL-Körper. Um, ich weiß gar nicht, wo es war. Senior Bowl, Combine, Pro oder irgendwas hat man ihn, glaube ich, auch Oberkörper freigesehen. Sieht auch überhaupt nicht aus wie ein um,
0: Ich finde, Ich finde, der, der, der Knackpunkt bei ihm ist, wenn du ihn ziehst, siehst du, was für ein athletisches Potenzial er haben könnte. Ja. Wenn du ihm zwei Jahre, sag ich jetzt einfach mal so ins Blaue rein, Zeit gibst, das Ganze zu entwickeln, Und weil die Instinkte und alles hat der, ne? Der, Der der ist Elite, wenn der aus seinem Stance rauskommt, finde ich. Ne? Der ist super quick, der ist fluide, ja. der, der ist schnell. Und vor allem ist er halt 6,
1: 7 groß und ja. ist dabei so sudden und so quick. Es ist
0: alles da, aber also wenn ich vorhin gesagt habe, dass ein anderer roh ist, Andre Carter ist, ist ja. quasi ungeboren. Ne? Also das, Der ist gefühlt noch, nicht, noch gar nicht da. Und es wäre ein klassisches Packers Projekt so einzuholen. Ja, das also. Wäre genau Ihr Ding.
1: Ja, 100 Prozent. Ich würde es auch echt cool finden. Aber man muss halt wirklich dann realistisch sagen, in der Rookie-Saison wird der wahrscheinlich ähm, fast un also un unspielbar für die NFL sein.
0: Ja, denke ich auch. Also der, der wird, der wird, also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass der wirklich im Special-Team irgendwie großartig snap sieht. Das, ja. das wäre ein Pick, wo du sagst, äh, Ganz wer klar da nicht Projekt. genau hinschaut und äh, sich informiert, der wird sagen, uah, Bust. Und ohne, dass er passt ja. ist, weil er wird die Zeit brauchen. So ist Und danach
1: es. kann dann Hammer rauskommen. Dann, hast du noch was zu den Edges oder gehen wir zur... Ich letzten? denke, wir können,
0: wir können wechseln zur Safety-Gruppe. Da okay. bin ich gespannt. die Safety äh, muss
1: ich vorab sagen, ich bin äh, sehr spät dran in meinem Scouting-Schedule. habe leider erst äh, vier Safeties jetzt gucken können. habe vorgestern erst also angefangen mit den Safeties. Ähm... Das heißt, bei vier Safeties kann ich ja nur meine eigene Meinung kundtun, bei den anderen so ein bisschen ähm, drauf verlassen, was ich gelesen habe, was ich eigentlich ungern mache. Aber da kannst du mit Sicherheit dann sonst ergänzen.
0: Da kann ich garantiert was sagen. Wen hast du denn gesehen?
1: Gesehen habe ich Sidney Brown, Jair Brown, JL Skinner, Brian Branch.
0: Okay, das heißt, Antonio Johnson fehlt dir.
1: Der fehlt noch, ja.
0: Okay, weil Antonio Johnson ist äh, bei mir klar Safety Nummer 1. Ähm, dann würde uh. ich einfach mal...
1: Das ist ja schon mal ein kleiner Surprise hier.
0: Also, Brian Branch habe ich nicht auf Safety gelistet. Ach so, ich als, okay, okay. Ich habe den auf Cornerback, der ist kein Safety-Punkt.
1: Ja, ähm, darüber können wir gleich diskutieren, aber dann ja. äh, macht es ja Sinn. Aber dann du, also, ich Branch mal, hat aber eine höhere Grade als, ähm, als Antonio Johnson. Ja,
0: ja, ja, ja schon. Okay. Ja, ja. Also, ich finde, die, die Cornerback-Klasse ist zu gut, um das genau zu sagen, wo jetzt Branch da so richtig reingehört, mhm. weil er ist, ja. Aber wir wollen ja bei Safety bleiben. Ja. Antonio Johnson, ähm, ja, Texas A&M von den Aggies, äh, 21,5 ungefähr ist er und äh, ist ein relativ spezieller Safety, denn der ist relativ groß mit äh, 6'3 teilweise, manchmal auch 6'2 gelistet und ähm, ja, er ist relativ gut äh, im Mirroring, also das heißt, wenn ein Spieler also eine gewisse Route läuft, dann kann er die auch relativ gut nachlaufen, er kann aus Press und auf Off-Courage ganz gut äh, arbeiten, er hat exzellente Ball-Skills, er ist absolut smart, und der berühmte Begriff ein Student of the Game, also er versteht, was vor ihm passiert, er ist auch scheinbar sehr coachbar. Er kann in der, in der Box ganz gut spielen, da spielt er auch relativ häufig bei Texas A&M und ist ein absolut zäher und verlässlicher Tackler. Und, ähm, für mich das Beste ist aber, dass er den, den Ball gut sieht. Das heißt, wenn der, er, er trackt den Ball sehr gut, er kann da entsprechend nachgehen, er kann entsprechend die Räume füllen und, ähm, ja, er, er ist dann, die Amis sagen, he takes pride, also er ist dann stolz darauf, wenn er da ähm, so ein pass break hatte oder ein Run sehr früh stoppt. Probleme hatte halt ähm, in dem Bereich, dass sein Long-Speed nicht sonderlich gut ist. Da könnte er durchaus schneller sein. Äh, die Route Recognition ist nicht immer perfekt. Wenn er sie hat, super im Mirroring. Wenn er sie nicht hat, dann kann das durchaus auch ein großes Loch entstehen. Das sind so die, die Bereiche, wo ich sage, für mich ist es teilweise ein bisschen wie Adrian Amos, oder? Klingt es für dich so ein bisschen wie Adrian Amos?
1: Ähm, deckt sich auf jeden Fall ein bisschen mit dem, was ich ähm, gehört habe, beziehungsweise gelesen habe. Im Großen und Ganzen hört sich auf jeden Fall nach Amos an, das stimmt. Ähm, wie gesagt, leider kann ich impression-technisch von mir jetzt noch nichts dazu sagen. Wollen wir Brian Branch trotzdem einbauen, weil die Packers jetzt zumindest auf Slot-Corner auch was machen könnten?
0: Hau doch mal kurz was zu Brian Branch raus. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, daher würde mhm. ich dir diesen Stab überlassen.
1: Okay, ich bin auch niedriger als der Konsens, weil der ist ja wirklich ganz klar bei den meisten Mogs Mitte, erste Runde, würde ich mal sagen ungefähr. Ähm, ja. Manche sind sogar noch ein bisschen höher. Also ist, ähm, wenn er bei den Safeties gerankt wird, auch ganz klar Safety 1 in allen Rankings. Das, also da bin ich, gehe ich auch bisher bei denen, die ich gesehen habe, klar mit, für mich bisher deutlich der Beste, den ich gesehen habe, aber ich habe Johnson ja auch noch nicht gesehen, mal sehen, ich lasse mich überraschen. Ähm, Branch, wir kommen dann am Ende, würde ich mal sagen, zur Diskussion, Slot oder Safety, oder beides, ähm, hat einen unfassbar hohen Football-IQ und Instinkte, spielt mit mega Awareness, liest den Quarterback, liest route konzepte liest Plays, einfach super früh und ist einfach ein starker Processor. Er also es wirkt alles so, als würde das Spiel für ihn sehr, sehr langsam laufen. Zusätzlich Elite-Tackler, hat bei 174 tackle am College vier Tackles verpasst. Das ist absolut herausragend. Gute Technik, physisch, powerful. Spielt mit Top-Motor, hat einen mitreißenden Playstyle für seine anderen Mitspieler in der Defense. Spielt auch einfach physisch, halt seine Size von 6,0 190 Pfund ähm, vermuten lässt hat power an der line of scrimmage, hat auch einfach extrem viel um und an der box gespielt bei bama, ähm, wie du fast gesagt hast, hat auch jetzt letztes jahr vor allem quasi nur im slot gespielt, ähm, change of direction, lateral quickness fand ich gut, nicht herausragend, aber gut in coverage, ähm, ball skits fand ich solide und hat einfach, wenn man das runterbricht, Unfassbar starkes All-Around-Skill-Set mit mega home Floor in meinen Augen. Elite-Tackling, super instinktiv in Zone-Coverage und in Run-Defense. Guter Run-Defender, tougher Playstyle und solide Man-Coverage. Negative Punkte einfach seine Size, dafür, dass er so eine prominente Boxrolle spielt und wahrscheinlich in der NFL auch mehr um die Box ähm, rumspielen wird mit 190 Pfund und nur 30 Dreiviertel-Armen. Könnte das Probleme geben, ähm, wenn er Blocks aufnimmt von O-Linern und auch von Titans schon, trotz seines physischen Playstyles und seines Efforts. Dazu kommt dann, dass er für einen top prospect echt eine unterdurchschnittliche Athletik hat, hat keine besondere Range, keinen besonderen Longspeed. Ich fand auch seinen Burst und seine Stop-Start-Fähigkeiten in, in Off-Coverage Schon teilweise sehr slow. Also, wenn der Right Receiver in Off-Coverage eine kurze Hitch zum Beispiel nach fünf Yards stehen bleiben und sich umdrehen zum Quarterback, hat er schon gebraucht, bis er explodiert ist ähm, und zum Spieler kommen konnte und ist in Zone auch einfach besser als Man durch, in, durch seine Instinkte und ist für mich dadurch auch einfach kein Kandidat für eine Single-High-Rolle und ein klarer Slot- oder Boxspieler.
0: Ähm, on point zusammengefasst.
1: <lacht> ja. Ist, und äh, Roundgrade round habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. ne Für mich ist er dann Ende Runde 1, Anfang Runde 2 vom Value gut aufgehoben. Früher finde ich dann rollentechnisch würde das seinen Wert ein bisschen überschreiten. Kann echt ein guter Slot-Corner sein, aber seine Athletik und seine in Anführungszeichen nur guten ähm, Change of Direction und Agilitätstape-Eindrücke, ähm, machen wir dann halt einfach ein Man Coverage ein bisschen Sorge, aber es hört sich negativ an, ist trotzdem ein super Spieler, gerade wenn man die Instinkte und die die Füße und den Playstyle reinnimmt.
0: Ich habe ihn maximal mit einem Second Round Grade, einfach weil du hast es beschrieben, ich sehe es einfach vom Value her ein bisschen äh, weniger wertig sowas. Ja, ja fair. Ähm, was sind deine Gedanken zu Sidney Brown? Also das ist mein äh, Safety Nummer 1. Ähm, äh, Quatsch, äh, bla. bla. Nummer 2, das ist den, den ich aber als realistischsten für die Packers ansehe, weil ich glaube, dass Antonio Johnson für die Packers an 15 nicht relevant sein wird und dabei irgendwo im Bereich, mh, ja, 28 bis 35 für den Tisch geht und äh, daher für die Packers nicht da sein wird. Und Sidney Brown ist der erste, wo ich sage, das ist der erste Safety, den die Packers ziehen könnten, Mitte Runde 2.
1: Boah, Sidney Brown habe ich R Runde 4 tatsächlich erst. Ähm, gar nicht mal, weil ich ihn. Ich fand ihn nicht schlecht in der Rolle, die er spielt. Ähm, ist halt auch ein mega Athlet, wahrscheinlich sogar der beste Athlet auf Safety in der Klasse, was Movement Skills und sowas angeht. Super explosiv in Space, extrem flüssige Bewegung, ähm, kompletter Maxed-Out-Frame, also super muskulös, ist halt nur 5-10 groß, wiegt aber 210 Pfund. Um, five year starter mit über 3000 Snaps am College, super erfahren um, Versatility fand ich auch solide, auch vielseitig eingesetzt bei Illinois, 2022 aber fast nur in der Box als Slot gespielt hat aber zumindest die Athletik auch, um in Coverage eine Rolle spielen zu können Mindset, physischen Playstyle für Randy um, und Size für run fans und solide fand ich äh, zumindest, äh, seine Instinkte fand ich zumindest solide und seine um, reactionary Quickness, also wie er reagiert auf gegnerische, schnelle Bewegungen auch Aber es halt anders heißt, für Titans in Man-Coverage halt einfach zu klein Muss man sagen, das wird in Man-Coverage dann auf, auf NFL-Niveau nicht klappen Als Tackler große Probleme gehabt, jedes Jahr im College über 15% verpasste Tackles um, Und die Roll projection fand ich insoweit auch schwierig, dass er halt nur in der Box gespielt hat das Letztes Jahr in der NFL, aber dann für die Rolle schon mit seiner mit 5, 10 sehr, sehr short ist und die Athletik für Deep Safety eigentlich da ist, aber dafür hat er dann sehr wenig Length, also kurze Arme und auch einen kurzen Körper insgesamt. Ähm, deshalb glaube ich am ehesten ist er so ein Coverage-Chess-Piece, so eine Schachfigur im Prinzip, wie man auf Englisch zumindest immer sagt, ähm, Deshalb habe ich mich. Also er hat die Trades, aber ich kann den Trades nicht so eine richtige NFL-Rolle zuordnen. Deshalb ist er bei mir dann Anfang Tag 3 auch erst gelandet.
0: Mhm. Spannend. Ich habe ihn so hoch, glaube ich, weil ich den bei den Packers als optimal sehe. Weil ich finde, das ist ein der berühmte Click-and-Close-Zone-Safety. Äh, ich glaube, das ist jemand, den kannst du sehr gut hinstellen der aus meiner Sicht nicht zu viel beißt, sondern das durchaus in, in Ruhe liest und dann halt äh, den Bereich schnell schließt, weil er den Ball gut trackt, weil er einfach das Grundverständnis dafür hat. Und ich glaube, du hast den Kritikpunkt schon genannt, Er bleibt auch stehen, dass er gegen größere Receiver und größere Titans garantiert Probleme haben wird, aber gegen alle anderen eigentlich nicht. Weil da hat er, ja, das heißt immer schon Violent Hands, also so ein bisschen... Der, der ist dran, der macht, tut und äh, ja fightet dann eben drum, den Ball runterzuschlagen. Und äh, ja, ich mag ihn auch gegen Screens, also da schließt er relativ sehr schnell die Lücken. Und ähm, ja, klar, Tackling ist ein Problem, aber das ist was, was aus meiner Sicht äh, zu beheben ist. Jemand, der gar nicht erstmal im Tackle drin ist, das ist für mich das größere Problem. Und da... Ja, ich sehe ihn in so einer Zone-Safety-Rolle durchaus und daher habe ich ihn bei den Packers quasi ein bisschen, weiß man, ist so ein bisschen Packers eingefärbt, wer da was taugen könnte und wer nicht.
1: Mhm. Ähm, Frage, die ich an dich hätte, da du die Safety-Klasse ja komplett auf dem Schirm hast, im Gegensatz zu mir schon.
0: Relativ komplett, ne? Es gibt ja. immer irgendeinen, den man nicht kennt, aber.
1: Ja. ja, ja, jetzt in der Spitze vor allem meine ich. Ähm, die Safety-Klasse hat ja zumindest von dem, was ich bisher gelesen und gehört habe, ähm, gerade was so Single-High-Deep-Safeties, Coverage-Safeties angeht, nicht so viel zu bieten, sondern eher viele, viele Box-Rollen-Safety-Spieler. Wer wäre denn irgendein Kandidat, gerade jetzt so sagen wir mal von den Top 15, den man in der Rolle dann auch für die Packers sehen könnte? Boah, Oder was das heißt ist für die Packers, der generell überhaupt für diese Single-High-Rolle in der NFL in Betracht kommt?
0: Ah, mega schwere Frage. Wenn du, wenn du mich fragst, würde ich vielleicht... Ronnie Hickman reinwerfen. Das ist mhm. jemand, aber der hat das Spiel trotzdem, obwohl er spielen könnte, sehr gerne vor sich. Also du hast es schon gut beschrieben, diese ganze Klasse sind Safeties, die ähm, relativ gut sind, wenn das Spiel quasi auf sie zukommt. Äh, alles, was sich auf gleicher Ebene oder hinter ihnen äh, befindet, ist tendenziell für diese Safety-Klasse ein Problem. Bei Hickman sehe ich da wegen dem Alter her ja noch ein bisschen Potenzial, dass er das äh, aufholen kann. Den habe ich aber selber gar nicht so hoch. Ja, Hickman habe ich nur auf der 9 bei mir sitzen. Ähm, ja, weil er einfach, ich finde den äh, im Route-Reading finde ich den halt einfach nicht wirklich gut. Ne? Und der geht halt oftmals für den Big Hit und äh, ja, fliegt er halt auch mal richtig vorbei. Und das ist für mich so eine Instinktsache. Und das kriegst du relativ schlecht raus. Ähm, den würde ich da einwerfen, es wird der eine oder andere sagen, oh Homer, jetzt geht er schon wieder mit seinen Cal Bears-Style. Wir reden jetzt nicht über einen Starter, aber als Safety Nummer 3 in einem Team könnte ich in so einer Rolle als Death Piece halt noch Daniel Scott ähm, einigermaßen sehen, weil der halt sehr, sehr gut die Augen von einem Quarterback lesen kann und da halt auf die klassischen ja, Tricks nicht so reinfällt. Ähm, aber auch der ist wie Hickman, dass er halt gerne so ein bisschen ja, auf den Big Hit mal geht äh, oder auf den ja, das ist, ja, das wären die zwei, die ich da, glaube ich, nennen würde. Alle anderen sind schon klassische Safeties, die eher so in diese Box-Safety-Rolle auch mal gerne gehen und da ihre Stärken
1: haben. Ja, und Scott hat er zumindest auch beim Combine ganz gut getestet. Hat dann zumindest einigermaßen Range plus Instinkte, wie du sagst. Ist ja schon mal eine solide Kombi, zumindest für einen Deep-Safety.
0: Ja, also. Ich will jetzt hier kein, kein Fable für die Cal Bears halten, aber das ist auch, ist auch so ein Team, das halt oftmals sehr wenig betrachtet wird. Und was was die Bears können, sind halt Defensive Backs oder Safeties entwickeln. Das können jetzt die letzten Jahre, äh, Elijah Hicks, ähm, davor war es Kenrim Bynum, der bei den ähm, Vikings spielt ja, oder genau. Ashton, Ashton Davis. Also Defensive Backs sind grob auf NFL-Niveau. Da sind immer wieder ganz gute Leute dabei. Und äh, ja, da darf man stimmt. auch mal hingucken.
1: Das stimmt, Credit Red's Due. Ähm, ja. Kennst
0: du, ah äh, sorry, ähm, kennst du Brandon Joseph? Ich kenne Brandon
1: Joseph, ja, aber geguckt habe ich den leider noch nicht.
0: Okay, das ist jemand, an dem, äh, ja, wird sich gerne gestritten, weil einige haben den sehr, sehr hoch, andere sehr, sehr niedrig. Ich bin so ein bisschen in der Mitte. Ich habe den auf acht sitzen. Ähm, ist jemand, der könnte für die Packers relevant werden? Und zwar aus folgendem Grund, high, high, high Football IQ. Das ist wirklich jemand, der ein Ballhawk ist, aber trotzdem einen hohen Football IQ hat. Das ist jemand, der das Spiel verstanden hat, aber trotzdem sich manchmal seinen Instinkten äh, vertraut und dann halt auch mal ein bisschen steil geht, wie man so schön sagt, und dann halt auch mal einen Pick einsammelt. Und das könnte zu den Packers einigermaßen passen, weil das hat wir in den letzten Jahren halt eben auch, dass die Safeties bei uns durchaus auch mal äh, ja, auf die Interception gehen. Und da hat er, finde ich, die Qualität, dass er das ganz gut abwägen kann. Sein Problem ist halt, Speed ist nicht sonderlich groß, äh, seine Tackling-Technik ist mittelmäßig at best und ähm, ja, wenn er angeblockt wird, dann kommt er eigentlich aus dem Angeblockten nicht mehr raus. Also da scheiden sich die Geister bei ihm, aber mit Runde 4 wäre ich da einverstanden, wenn man es mal versuchen würde.
1: Wo hast du denn
0: JL Skinner? Skinner habe ich auf der 4 sitzen.
1: Oh, nice. Okay. Skinner habe ich auch mit einem drittrunden Grade sogar.
0: Da gehe ich mit. Das wäre auch die Runde, wo ich den ansetzen würde. Mag ich. Fand Aber ich erzähl echt du mal gerne was zu dem.
1: Fand ich echt gut. Dafür, dass er so eine weirde weird Frame hat. 6'4 groß, 209 Pfund. Einfach mega skinny. Also sieht auf Tape aus, wirklich als hätte er überhaupt keine Muskelmasse. Ähm, hat aber dadurch einen sehr großen Radius insgesamt. Kann Plays machen, wenn er hinter Titans, Receivern, Running Backs ist, ähm, von schlechteren Positionen. Hat echt einen guten Burst, eine gute Explosivität nach vorne. Ähm, ist deshalb auch bei diesen Rubber-Routes über die Mitte, wenn man quasi so... Zehn Jahre hinter der Scrimmage wartet, auf Crossing-Roads vor allem. Ziemlich produktiv und gut gewesen, wenn er nach vorne cutten kann. Ähm, Guter Tackle-Radius, hat so eine kleine ähm, Clean-Up-Ability, also dass er auch Plays ähm, außerhalb der Box jagt und dann beendet. Und hat einen physischen Playstyle insgesamt, eine sehr furchtlose Art, wie er in Kontakt geht in der Box, arbeitet gut durch, durch Traffic in der Box und ist kompetitiv. Ähm, obwohl er so skinny ist, versucht er als Tackler viele harte Hits zu setzen. Ähm, schlechter ist allerdings, dass er. Ich habe gesagt, er ist burst- und explosiv technisch sehr, sehr stark, aber Lateral Quickness, also seitliche Bewegungen sind im Gegensatz zu vertikalen Bewegungen schon etwas schlechter, finde ich. Für man Coverage auch etwas, etwas slow und für Single-High-Roller auch. Ähm, seine Hip-Switches, also wie er seine Hüften dreht, also seine Beweglichkeit im Prinzip, seine Quickness in den Hüften ist nicht besonders stark. Ähm, mit seiner sehr, sehr dünnen Size und wenigen Muskelmasse ist er auch für die Box in der NFL wahrscheinlich ein bisschen wenig powerful. Ähm, Long Speed, Deep Range, nicht auf hohem Niveau und als Tagler auch insgesamt nicht die besten Angles und Versatility-Technisch schon recht eingeschränkt, finde ich. Weil seine Awareness und sein Football IQ eher durchschnittlich waren für mich auf Tape und, ja, auch da eine Rolle, denke ich, für ihn, da er deep eher nicht gut aufgehoben ist, um die Box rum, aber auch da mit seiner Size, wo er an Muskelmasse zulegen sollte, ähm, noch ein bisschen Weg zu gehen jetzt am Anfang in seiner NFL-Karriere. Ich denke aber so als, ich sehe ihn auch am ehesten so als, als Box, etwas tiefer, so als, als Rubber in Hook Zones Da kann ich mir ähm, Skinner sehr gut vorstellen. Ähm, aber auch eingeschränkt in seiner Rolle, definitiv. Aber trotzdem in der Rolle, in der ich ihn sehe, für mich ein Drittrunden-Pick wert.
0: Würde ich mitgehen. Wer für mich auch ein Drittrunden-Pick wert ist, den du, glaube ich, nicht geschaut hast, ist Jordan Battle. Ähm, geschaut? Nee, ne?
1: Nee, auch noch nicht. Okay. Auch auf der Liste.
0: Ähm, 22 Jahre alt, Alabama, Crimson Tide, ähm, ja, 6 foot 1, 209, also eigentlich eine durchschnittliche klassische Safety-Größe. Sehr, 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 sehr physischer Safety. Trotzdem total smooth the Hips und äh, sehr fluide in Coverage. Gefällt mir da richtig, richtig gut. Hat eine gute Body Control und ähm, ist auch, ja, willig, seine Hände zu benutzen, ohne dass er Flaggen zieht. Und das ist ja, finde ich, immer eine relativ wichtige Kompetenz. Ähm, ja. Das Problem ist seine Angles. Also wie der teilweise rangeht, ist Hanebüchen. Also wenn man das gefixt bekommt, ähm, wie er aus Blocks rauskommt und wie er, äh, wenn Leute auf ihn zulaufen, äh, in welchen Winkeln er angreift, versucht zu tackeln, dann hat man aus John Battle, finde ich, äh, einen guten NFL-Starter gemacht, weil den Rest hat der alles samt drauf. Also da... Kann man wenig sagen. Der ist, der ist gut in Coverage, der ist richtig, richtig stark in Man-Coverage, aber hat auch die, die Kompetenz, in, in Zone zu sein, äh, gut zu sein. Er hat einen guten Frame, Body-Control, alles ist da. Aber wenn er in, in diesen wirren Ankles in der NFL spielt, dann wird er da halt äh, ja, lebend gefressen. Trotzdem ist es für mich Safety Nummer 3 dieses Jahr, weil das Potenzial ist da. Ich tue mir schwer, ihn in Runde 2 zu nehmen. Ich würde ihn eben, weil er halt so wackelig ist, frühestens in 3 nehmen.
1: Ja, daran sieht man auch, wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt, ist es ist schon eine sehr überschaubare Safety-Klasse von der Qualität insgesamt. Also mit Linebacker zusammen für mich auch definitiv die schwächste Klasse. Ähm, ich wüsste gar nicht, was ich, was ich kann ich ja noch nicht sagen, ich bin noch nicht durch mit den Safeties, was ich schlechter einschätzen würde, aber... Ähm, definitiv aus Packers Sicht kein gutes Jahr, um so einen glaring Need of Safety zu haben.
0: Also ich würde die Linebacker noch drunter setzen, weil ich finde, bei den Linebackern kommt nach Position, ich gucke mal die Liste, für meinen Geschmack kommt nach Position 5 noch ein Spieler, der Owen oh, Papo. was du, kennst du denn aus den letzten Jahren, der <lacht> einfach völlig, ab, der ist völlig abgesoffen, aber da sehe ich noch ein bisschen Potenzial. Aber der Rest, taugt gar nichts. Und Safety ist sind halt, ich finde, es sind viele Safeties, die du, die du gerne als Nummer drei auf deinem Team hattest. Ja, und genau. Wenn, mhm. wenn einer verletzt ist, dann kommt der rein und der Job ja. der macht den Job dann okay. Ja, deshalb sage ich, sag
1: ich kein gutes Jahr, um starting nie zu haben auf Safety. Genau, ja. ja. Und Popo auch ganz lustig, ich habe mir vor, ähm, vor ein paar Tagen Liste gemacht, mit Spielern, die ich in also die Packers haben ja, haben, sind wir ja durchgegangen gar kein Linebacker-Need, deshalb habe ich da dann Spiel, quasi nur einen Spieler aufgeschrieben den ich ähm, spät draften würde für Dev und das war tatsächlich auch Owen oh Popo, den ich da hatte
0: ja, da kann man einen Dartpfeil mal drauf werfen. Ja. Vielleicht gehst du um, deine
1: Top 5 Safeties nochmal durch zum Abschluss, dass wir noch ein Bild haben. Und ja, dann...
0: genau. Also eins war Antonio Johnson, zwei Sidney Brown, drei John Battle, vier Jail Skinner, fünf, da muss ich was dazu sagen, Christopher Smith. Ähm, Safety von Georgia <lacht> ist eigentlich optisch ein Corner. Also wenn ihr den seht, ist es ein kleiner Corner und das ist auch sein Hauptproblem. Er ist weder schnell noch hat er eigentlich den Körper und äh, um da irgendwie ja, gegenzuhalten. Ich glaube, das wird ein Problem sein im, im Run-Game und gegen größere Receiver. Was er halt eigentlich gut macht, ist das, was jetzt zum Beispiel vorhin John Battle gefehlt hat. Die Angles sind sehr, sehr gut. Er tackelt sehr, sehr gut, aber es bleibt dabei. Es ist halt klein und leicht und er ist halt versatil. Also du könntest ihn in die Box stellen, der könnte Free Safety spielen, der könnte auch einen Slot oder Nickel Corner spielen. Er hat auch keine richtige Rolle da so ein bisschen. Ähm, ja, aber dass ich so jemand auf die, auf die fünf packe, sagt eigentlich über die Klasse alles aus. Ähm, für mich kommt ein klarer Drop-Off äh, nach Position 9. Deswegen lese ich nochmal vor, die 6 ist Daniel Scott, die 7, Jamie Robinson äh, von äh, Florida State. Ähm, oder Florida? Ne, Florida State. Ähm, und dann kommt noch Brandon Joseph, den hatte ich erwähnt, und Ronnie Hickman von den Ohio State Buckeyes. Das sind so die Safeties, wo ich sage, wenn die Packers davon einen kriegen, naja, damit könnte man wahrscheinlich einigermaßen arbeiten. Wenn sie davon keinen kriegen würden, ähm, dann kämen den, den Chris vorhin gesehen hat, äh, Gia Brown und dann nochmal Jatavious Martin. Das ist der zweite Safety von Illinois, der dieses Jahr verfügbar ist. Aber ich finde, Sidney Brown ist da deutlichst drüber. Das bietet deutlich mehr Qualität an. Ja, und dann geht's halt, wie gesagt, äh, auf dem Safety-Markt super schnell Downhill. Ähm, wen ich noch ganz spannend finde, der ist wirklich ein absoluter Outlier, ist Keenan Isaac. Ich weiß nicht, ob den äh, irgendjemand sonst großartig auf der Liste hat. Ähm, ja, ist ein Safety, der auch wieder das Spiel gerne vor sich hat. Ähm, der hat... Äh, bei Alabama gespielt, aber bei Alabama State. Also ist ist äh, ja eine absolut Mini-Uni. Aber der hat so, ein, so eine Giftigkeit, die mir gefällt. Ich glaube, das habt das auch schon ein paar Mal rausgehört, dass mir so giftige Spieler ganz gut gefallen. Der ist halt relativ groß, der ist 6'3 groß. Ist schon 23 Jahre alt, also ein bisschen auf der älteren Seite. Ähm, Hauptkritikpunkte, die Füße. Also der hat äh, ja, die Füße wirken teilweise ein bisschen sloppy. Also sloppy heißt, ähm, ja, nicht so agil, nicht so frisch, ähm, das ist so, glaube ich, der, der größte Kritikpunkt, den ich an Keenan Isaac hätte, aber selbst der ist bei mir auf der 18 der Safeties und äh, wenn die Packers einen der Top 9 Safeties bekämen, würde ich mal sagen, kann man die Saison irgendwie gut rumbringen.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt generell, wie die Packers die Safety-Position angehen. Da muss eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch noch was auf dem Veteran-Markt kommen. Mal sehen.
0: Wenn wir bei gut rumbringen sind, sollen wir noch einen ganz kurzen Abschluss äh, wild auf die Tackle-Klasse schießen, vielleicht einfach nur ein paar Namen droppen, weil wir haben ja ein paar Mal schon vermutet, dass die Packers potenziell auf äh, in der O-Line was tun. Ähm, ich würde vorschlagen, ich nenne jetzt mal fünf Namen und du sagst mir, ob du die auf deiner Tackle-Liste auch in den Top 5 drin hast. Mhm. Paris Johnson, Peter yes. Skoronski, yes. Broderick Jones, yes. Donald Wright, ja. Jalen Duncan. Nein. Habe ich gewusst.
1: <lacht> Jalen, danke, war ich gar kein Fan, den hast du dann gleich gerne loben, ist bei mir auf der 14 gelandet. Ich habe Oline aber auch zusammengefasst, ähm, weil so viele Tackle-Prospects am Ende in der NFL Guard spielen ähm, und andersrum. Seltener, aber auch manchmal. Aber vor allem super viele Tackles einfach auf Guard switchen in der NFL. Deshalb packe ich Oline immer in ein Ranking. Aber da ist Danke nur 14. Die ersten vier sind aber auch meine Top 4.
0: Wenn wir, wenn wir aber bei dem Switch sind. Um, Peter Skoronski, ist das für dich ein Tackler oder ein Guard? <lacht>
1: ähm, die Frage kann ich dir nicht ähm, schwarz-weiß beantworten. Skoronski würde ich 100% zuerst auf Tackle ausprobieren. Ähm, wenn ich tippen müsste, dann würde ich aber sagen, Skoronski wird Guard sein in der NFL. Ähm, ich hoffe aber sehr, dass er auf Tackle Erfolg hat. Ich meine, Slate hatte auch kurze Arme, aber nicht so kurze Arme wie Skoronski. Skoronski hat 32, ein Viertel Arme. Das ist halt so weit weg von dem, was man eigentlich als Norm hat in der NFL. Ja, ist, wahrscheinlich würde ich darauf tippen, dass er auf Guard endet, aber es ist für mich fast schon 50-50. Also, ich würde sagen, so 55, 60 würde ich auf Guard tippen, aber ich kann mir mit seinen Movement Skills und seiner, seiner Hand schon auch vorstellen, dass er trotz seiner Armlänge auf Tackle Platz findet. Ähm, aber mit der, also, es ist schon ein, ein echt harter Fall.
0: Ja, also ich, ich finde Skoronski super. Ich sage nicht, ich liebe ihn, aber es ist ein richtig toller Tackle im College gewesen. Ich sehe ihn in der NFL leider eher auf Guard. Einfach weil die Arme werden ihn wahrscheinlich sehr, sehr limitieren. Um, und da ist die Frage, wie früh würde ich da dran gehen? Ne? Um, mm. Ja, also Guards hochpicken ist immer so ein Thema. Ich würde ihn halt nicht vor 20 nehmen.
1: Ja, ich habe ihn so. auch mit Medium First, also Top 10... Wäre ich auch eher raus.
0: Ja. Gibt es noch irgendeinen Tackle, wo du sagst, ähm, außerhalb dieser großen Leute, da würde ich den Namen vielleicht mal ganz gerne fallen lassen?
1: Äh, ja, im Prinzip meine fünf, weil die nicht so zu den Konsens 5 gehört, aber ist jetzt auch kein äh, unbekannter Name. Da One Jones sehe ich ein bisschen besser als der Konsens. Der Riesen-Freak-Tackle von Ohio State. Ähm, ja, ist ja auch also ist ja bei den meisten ja so, weiß ich nicht, sechs bis acht ungefähr. Würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen Ist für mich aber schon ähm, Dafür, dass, ich kann es ja mal kurz sagen 6,8, 374 Pfund 36 11 11,5 Hände, ist halt, ist halt einer der größten Menschen Der ein NFL-Feld betreten wird Und das äh, heißt schon was Ja <lacht> Ist logischerweise bei der Größe Und bei der Masse kein besonderer äh, leichtflüssiger Spieler auf seinen Füßen mit besonders viel Mirror-Ability und Lateral-Quickness, aber ich finde für seine Größe im Vergleich mit anderen Spielern, die so heavy sind, ist er da auch nicht Horror. Also er ist da zumindest in Ordnung und keine komplette Liability, dass ich jetzt sage, er wird von jedem Inside-Move einfach direkt geschlagen. Run-Blocker logisch, gerade in Phone-Booth, in, äh, in, im Man-Blocking-Scheme wird er aufblühen mit seiner mit seinen starken Händen, mit seiner Grip-Strength, mit seiner Insgesamt seiner Masse und Stärke im Körper, mit seiner Length, äh, gerade in Pass Pro und seiner Technik in den Händen, äh, kann er da auch für seine schlechtere Mirror Ability wieder einiges gut machen. Ähm, aber ja, wird natürlich ähm, sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie der sich im Pass Protection der NFL macht. Und habe ich mit einem äh, mittleren Second Round Grade. Aber meine fünf Vorkandidaten wie Anton Harrison, Cody Mauch, Jalen Duncan.
0: Und Matthew Bergeron. Der auch, ja. ja. Ähm, den habe ich, ich
1: so zum Beispiel auch eventuell eher als gehört.
0: Ja, ähm, ich werfe nochmal zwei Namen ein, die ich so ganz nett finde. Ryan Hayes äh, von Michigan. Da haben wir auch ganz gute Verbindungen dazu, zuletzt gehabt. Äh, ist einfach grundsolide. Ähm, er spielt ein bisschen, bisschen too high manchmal vielleicht und... Äh, ist jetzt niemand, der als Protector gerne nach hinten slidet. Also alles, was vor ihm ist, findet er ganz gut. Und ähm, also als Run-Blocker Run wesentlich besser als als Pass-Protector. Und dann könnte man noch Asim Richards reinwerfen äh, von äh, North Carolina. Also ist jemand, der hat sehr, sehr gute Füße. Ähm, ist allerdings eher ein Power-Blocker. Also Finesse, Technik ist sehr, sehr fraglich. Und ähm, obwohl er physisch sehr, sehr talentiert ist, die Füße, Phys äh, also physisch, die Füße sind eine Katastrophe. Also wenn man ihm das beibringen könnte, und wir wissen, die Packers entwickeln gerne, wäre das garantiert ein spannender Typ. Und ganz zum Abschluss muss ich noch Jackson Kirkland äh, einwerfen. Den sehe ich nur auf Guard. Aber wenn die Packers den relativ spät bekämen, boah, das wäre für mich ein Träumchen. Ist halt schon... Uralt, äh, Cam von Washington und äh, der würde aus meiner Sicht sehr, sehr gut passen, weil er ist ein absolut top-Passblocker. Also, wer es nicht weiß, äh, Washington am College ist eine Mannschaft, die ja, nicht ausschließlich, aber sehr, sehr viel übers Passspiel kommt und sehr wenig übers Laufspiel. Und ähm, ja, also top, 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 top-Passblocker. Ähm, Klar ist, dass er halt ein bisschen Masse noch draufpacken muss, weil der ist mit foot 6'7 riesig und ist dafür eigentlich äh, ja, zu schmal und muss aus meiner Sicht ganz klar auf äh, Guard rein switchen. Aber wäre auch so ein Development Tackle. Hast du noch einen O-Line auf dem Set, wo du sagst, da würde ich noch ganz gerne einen Satz dazu verlieren?
1: Ja, die Interior O-Line-Klasse ist echt sehr überschaubar, finde ich insgesamt, Center und Guards. Gib mir mal deine Top 5 insgesamt überhaupt. Die sind wir, glaube ich, noch gar nicht durchgegangen. In der Reihenfolge auch, von 1 bis 5.
0: Bei den OTs.
1: Mhm.
0: Ähm, Paris Johnson, Peter Skoronski, Broderick Jones, Jalen Duncan, Darnell Wright.
1: Danke noch 4 sogar. Krass. Okay. Ja.
0: ja. Donald Wright kann man vielleicht noch was dazu sagen. Tennessee, Ja. willst du kurz?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ist auch ein Spieler, der jetzt sehr hoch gegangen ist die letzten Wochen. Super erfahren. 42 Starts am College bei Tennessee. Auch viele Positionen gespielt, 27 Starts Right Tackle. Und trotzdem noch jung. 22. Genau, und trotzdem erst 21 am Draft Day. Ähm, das stimmt, also trotz Mega-Erfahrung noch jung. 13 Starts auf Left Tackle, 2 Right Guard. Also hat er schon verschiedene Positionen gespielt, alles auf Top-Competition-Level. Ähm, unter anderem auch super starkes Tape gegen Will Anderson gehabt, 22 jetzt. Und ist auch ein sehr massiver Offensive Tackle. 6'5, 333 Pfund, 33 Dreiviertelarme, Kommt auch im Playstyle klar über seine extreme Power und Stärke. Das prägt sein Game sowohl im Run-Game als auch im Pass-Protection. Gewinnt Raps, wenn er Kontakt erzeugen kann. Ist ein super Run-Blocker, dominant. Gerade auch ähm, in der sogenannten Phone-Booth, also wenn er nicht on the move sein muss. Kreiert viele Yards-Push, kann Lanes kreieren für den Running Back. Ähm, guter Anker in Pass-Protection. Man kommt im Prinzip nicht durch ihn durch. Handtechnik und Handplacement placement plus, plus Hand-Strength und Violence habe ich mir noch positiv notiert ähm, und hat bei der Combine dann für, seine, für seinen Playstyle, der auf Physis und Power basiert, deutlich besser getestet als ich und auch viele andere das erwartet haben. Also vielleicht da doch ein bisschen mehr athletische Upside als, ähm, als das Tape zumindest preisgibt, weil da habe ich mir das definitiv athletik und Mobility als negativen Punkt aufgeschrieben. Gerade so Zone-Blocking, Hitrate im Second Level Hat er Probleme, Linebacker zu, zu mirrorn und zu treffen Dann auch Lateral Agility und Mirror In Pass Protection fand ich unterdurchschnittlich ähm, Probleme mit Quick-Edge-Rushern Ja, und dann, ähm, dass vor 2022 sein Tape schon eher sogar unterdurchschnittlich war Und dass eventuell jetzt eine kleine Outlier-Season war Das ist natürlich immer die Frage, wie man sowas bewertet Ob das wirklich ein Outlier oder einfach eine klare Verbesserung war ähm, Ansichtssache, aber ist auch ein Tackle, wo man fast mittlerweile davon ausgehen kann, dass der in der ersten Runde geht und den habe ich auch so Ende erste bis Anfang zweite Runde gegradet.
0: Ja, würde ich auch äh, zustimmen, wenn der Mitte Runde 2 noch auf dem Board ist, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Also ich finde das ist ein sehr, sehr kompletter Tackle und der hat jetzt das bei der Combine nochmal angeboten, was man vorher als Schwachpunkt eher vermutet hatte und ich glaube, den kann man zu einem Richtig ordentlichen Starting-Tackle entwickeln. Ich bin gespannt, ob der nicht nur äh, auf die rechte Seite beschränkt
1: ist. Ja, das ist auch noch ein Kritikpunkt. Mit wem von den Tackles wärst du denn an 15 glücklich? Oder wer das gibt ist das überhaupt dann?
0: Das ist eine Monsterfrage. <lacht> ähm, glücklich wäre ich eigentlich nur mit Paris Johnson.
1: Ja, da sind wir ja. einig. Aber die ich, könnte, anderen... ich könnte noch leben mit Skoronski und Broderick Jones.
0: Skoronski ist für mich, da steht zu viel Guard drauf. 15 ist mir zu früh.
1: Ja, aber Jones muss Also ich, leben. ich will,
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also Skoronski könnte ich aushalten, aber ich will keinen Guard an 15 nehmen. Dafür haben wir einfach mit, mit Jenkins und ähm, John Runyon zu gute Guards, dass ich da irgendwie einen Need sehe, hier Pick 15 reinzukloppen.
1: Ja, da, dafür sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass er doch auf Tackle Erfolg hat, dann noch ein bisschen höher als du, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Legitim, legitim. Ja. ja.
1: Na gut.
0: Gut, dann sind wir jetzt gleich bei 2 Stunden 40. Ich weiß nicht, was <lacht> die längste Folge des Packers Talk Germany jemals war, aber Ups. ich würde mal sagen, uh, we're in play. <lacht> uh, ja, ich hoffe, ihr habt es euch eingeteilt. Hätten wir euch zu Beginn sagen müssen, dass es das länger wird, dass ihr es ja. das einteilen sollt. Und wer das hier jetzt noch hört, der hat wirklich durchgehalten bei unserem ganzen Geplapper und... Ähm, ja, lasst gerne Feedback da, weil dazu hätten wir gerne Feedback, was ihr anders seht, was eure Rankings sagen, weil wir waren teilweise schon kontrovers, äh, auch wenn wir uns teilweise einig waren, wir zwei, aber ich glaube, wir sind schon etwas vom Konsens mal weg, ja, viel mir euch nicht zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, go pack go.
1: Go pack go.